0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah Wassalamu'alaikum alamin wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh di kajian Hanah Indonesia kali ini bersama saya Irna Nurul Fatimah salah satu tim Hanah dan hari ini kita akan belajar bersama guru besar kita Ustadz Hari Santosa Hasan sudah masuk ya Ustadz ya Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh
0: ya Alhamdulillah sudah masuk bagaimana Ustadz kabarnya
1: Alhamdulillah khair bunda sehat
0: Alhamdulillah Ustadz sehat Terima kasih banyak Ustadz, sudah menyempatkan ya. waktunya untuk uh, belajar, untuk menemani kita belajar sore ini di Hana Indonesia Ustadz Jadi uh, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Ustadz Jadi uh, kenapa kita angkat topik ini, karena kita merasa ya, kita sebagai ibu-ibu uh, terutama ya Ustadz banyak banget kita menjalani uh, peran di dalam dunia ini ya Ustaz ya, sebagai ibu, sebagai pekerja juga, sebagai ura swasta, dan lain-lain gitu. Dan kita okay. tentunya selalu mengusahakan yang terbaik untuk menyeimbangkan uh, peran-peran tersebut Ustaz. Okay. Terus, uh, tapi kadang-kadang tuh kita suka, jadinya terlalu fokus untuk mengejar sesuatu yang terkadang kita pun uh, sebenarnya nggak tahu apakah memang Uh, sesuatu itulah yang harusnya kita kejar gitu tanpa kita sempat bertanya kepada cipta hmm. kita sebenarnya uh, apa sih yang Allah mau dari kita gitu Ustad kali ini kita pengen banget belajar dari Ustadz nih tentang bagaimana menjadi manusia yang Allah mau silakan Ustaz, waktu dan tempat kami
1: ya terima kasih bunda uh, sebelumnya saya mohon maaf minta di apa diberikan share untuk share screen
0: oh iya, ya silahkan
1: A'udhu okay, billahi minash bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa maakuna linahtadiyalaulan hadana Allah. Asyadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa'adha. Ayah bunuh yang baik, yang salihah, para salih dan salihah, para pemuda, yang ikut ajar ini para ibu yang yang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini insya Allah kita akan membahas materi yang uh, sebenarnya ini materi uh, dalam betul ya. Ini materi metafisik ya atau kalau dalam bisa ini materi tauhid. Ya. Jadi bicara tauhid ini bicara yang betul-betul hakikat ya, hakiki, hal yang dalam gitu ya. Yang insya insyaAllah ini sebenarnya jarang dibahas orang gitu ya biasa biasa manusia lebih senang sesuatu yang sifatnya praktis gitu ya apalagi di zaman ini zaman di era hustle culture katanya ya era hiruk pikuk ya era orang ego egocentrik ya tapi alhamdulillah Hana dengan timnya ini ingin membawa kita semua kepada sebuah alam ya sebuah pandangan sebuah kosmos gitu ya agar gimana Allah menjadi sentrik ya, Allah sentrik maka judulnya sore ini sangat menarik Bagaimana maunya Allah, gitu ya? Mengikuti bagaimana maunya Allah, bukan maunya saya atau kita ya, atau ego, ya karena hari ini memang yang membuat peradaban ya, bang, umat manusia, termasuk kerusakan alam itu karena egocentrik, gitu ya? Karena semuanya berpusat dari ego, ya ingin termasuk ketika ingin bermanfaat, gitu ya? Yang muncul bukan Allahnya, ya, ingin bersosial, ingin bermoral, gitu ya? Seperti di Barat hari ini itu. Uh, sedang derasnya gitu ya uh, fenomena mungkin teman-teman tahu ya gerakan mindfulness ya gerakan meaningfulness gitu ya purposefulness dan seterusnya bagaimana orang bertindak sesuai dengan uh, meaning makna gitu ya bagaimana dengan mindful kesadaran ya bagaimana orang bergerak dengan purposeful driven gitu ya dengan suatu yang betul-betul berarti tapi problemnya adalah masyarakat barat itu kebanyakan ya itu masyarakat sekular ya masyarakat yang tidak membawa-bawa Tuhan dalam kehidupannya Sebagian mereka tidak menolak Tuhan, tapi mereka memisahkan antara kehidupan dunianya dengan peran Tuhan, gitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berperan. Justru dalam Islam ini Allah lah, gitu ya. Jadi sentriknya, ya, jadi pusatnya. Oleh karena itu sore hari ini materinya adalah bagaimana mengikuti maunya Allah, begitu ya. Ini luar biasa dan saya berusaha untuk apa ya memudahkan gitu ya memudahkan agar teman-teman yang hadir di sore ini bisa bisa apa ya, bisa menerima dengan dengan mudah karena ini pembahasannya luar biasa ya pembahasan yang bergerak dari pembahasan metafisik gitu ya pembahasan filosofis ya sampai kepada pembahasan kemudian teknis gitu ya yang karena nanti bagaimana orang bergerak bertindak gitu ya itu ditentukan betul oleh cara cara pandang dia atau kalau seorang profesor, profesor Nakib Alatas menyebutnya World view ya, cara pandang tentang dunia gitu ya, pandangan alam, ya, bagaimana orang memandang semesta itu nanti menentukan, ya, dalam kehidupannya dan seterusnya. Termasuk hari ini, barangkali kita hidup di masa di mana definisi-definisi itu bukan dari hazanah Islam gitu ya, definisi pernikahan, ya, definisi bahagia, definisi kehidupan, ya, barangkali. Itu banyak kita dapatkan malah dari quote-quote ya yang bukan bersumber dari Kitabullah. Kalaupun dari Kitabullah kita sulit untuk menerima sebagai sebuah apa ya satu hakikat dalam kehidupan kita. Nanti Insya Allah kita akan bahas. Baik untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen-nya. ya Ini materinya untuk memudahkan kita dalam apa mencerna apa materi gitu ya. Jadi ini. Nah, yang diajukan ke saya judulnya menjadi manusia yang Allah mau gitu ya jadi menjadi manusia yang bukan bukan kita sendiri yang mau karena pada dasarnya kita milik Allah sepakatnya. kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dihadirkan ke muka bumi ini bukan kebetulan sepakat ya bukan nggak sengaja gitu ya ini kan cara pandang juga ya cara pandang uh, bukan tauhid ya cara pandang yang uh, apa malah melawan ketuhanan ya kita ada, uh, seperti teori Darwin, John Locke gitu ya, Emmanuel Kant gitu ya, uh, berkata, termasuk Aristoteles gitu ya. Ini kan yang mendasari peradaban Barat hari ini bahwa kita hadir ini nggak ada urusan dengan Tuhan gitu ya. Kita hadir ini bahkan kalaupun percaya dengan Tuhan, Tuhan tidak berperan katanya gitu ya dan seterusnya. Nah insya Allah hari ini kita akan bahas. Jadi manusia yang Allah mau gitu. Nah ini. Ada dua pertanyaan besar yang nggak bisa dijawab di masyarakat barat ya walaupun mungkin mereka secara kelihatan hebat begitu ya, tapi sebenarnya peradaban mereka berangkat dari satu yang rapuh nih, ya tentang siapa dari mana dirinya mau ke mana dirinya, ya untuk apa, ya siapa saya, ya WRI, kenapa letakan, kenapa ada di belahan bumi yang seperti sekarang, apa nilai-nilai saya dan seterusnya ini. Tidak terjawab di masyarakat baratnya. ini misterius sampai hari ini gitu ya. Bahkan termasuk ultimate reality ya, eksistensi, realitas yang paling tinggi yaitu Tuhan gitu ya. Mereka enggak bisa jawab gitu ya, Tuhan itu apa sebenarnya, siapa gitu. Nah subhanallah, Alhamdulillah gitu ya, kita menjadi muslim hari ini dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita gitu ya. Kulhu Wallahu Ahad, Allahu Somad, Lam Yalit, Walam Mirat, dan seterusnya. Jadi Allah sendiri pun mengenalkan dirinya ya. Akal kita nggak sanggup tuh kalau harus mengenal Tuhan gitu ya. Stephen Hawking itu pernah mencoba mengenal Tuhan dengan akalnya gitu ya. Akhirnya tersesat juga. Akhirnya dia mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak lagi berperan dalam kehidupan karena semua sudah berjalan seperti mesin gitu ya, seperti robot dan seterusnya. Ini karena mencoba mengenal Tuhan ya tapi dengan menggunakan akalnya akan gagal juga. Bagaimana dengan kaum muslimin? Nah hari ini juga sama ya, ini Hamka menulis ya, uh, uh, jadi kaum muslim itu sejak runtuhnya Turki Usmani gitu ya, kekilapan Islam, itu kemudian menjadi um, bangsa terjajah yang loss of identity, ya, kirakan identitas. Ini Hamka nulis tahun 50 nih ya, karena ada keprihatinan, jadi bukan hal baru gitu ya, kalau ini kita temukan masyarakat muslim juga tidak jelas ya, bingung mau dibawa kemana hidupnya. Katanya banyak guru, banyak dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu gudang dan diplomanya segulung besar, tapi tiba di masyarakat menjadi orang yang mati. Karena dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya untuk mementingkan dirinya, diplomanya hanya untuk mencari harta, hatinya sudah seperti batu. Tidak punya cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akalnya. Kepanian yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. ya Bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup. Nah ini kenapa? Karena memang jiwanya tidak dibimbing oleh Allah. Walaupun muslimnya, ini kan Hamka menulis tahun 50 nih. Ini kalau sini cetakan ke-10 tahun 82. Tapi asal tahun 50. Ini pasca Indonesia merdeka. Jadi muslim juga identitas ya pada saat itu. Jadi ini berlangsung sampai hari ini kita saksikan ya. Ada ada doktor yang koruptor gitu ya, profesor doktor yang korupsi ya dan seterusnya karena ya ini uh, pendidikan tidak membuat ya, seseorang menjadi uh, dirinya gitu ya, tapi hanya menjadi orang yang human thinking dan human doing, tapi tidak menjadi human being. Nah ini yang kenapa saya uh, mengembangkan konsep fitrah gitu ya, karena memang banyak orang tidak menjadi human being, tidak menjadi insan kamil, tidak menjadi insan yang kuli, ya, insan yang sempurna. Ya menurut kendak Allah tentunya ya, bukan menurut kemauan kita. Nanti hari ini seolah kita akan bahas itu. Nah ini jadi e, kata Hamka kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, bikin sarang gitu ya, ngasih makan anak, senang-senang ya, lalu apa bedanya sama monyet juga senang-senang gitu ya. Hidup bukan tentang itu. Ya tapi hidup tentang bagaimana kita mencari makna kita ya, mencari panggilan jiwa kita yang menemukan maksud Allah menghadirkan kita di muka bumi. Sepakat, teman-teman, ya. Karena kita dihadirkan di muka bumi bukan kebetulan sekali lagi, ya. Tapi ada grand design dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin, ya. Robana maholak tahada batilah. Tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Apalagi manusia, ya. Makhluk hidup yang unik, ya. Yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya dan paling tinggi derajatnya. Itu, itu pasti ada maksudnya, pasti ada tugasnya. Nanti kita uh, akan terus kaji, ya. Uh, saya ingin bahas apa itu hidup, ya. What is life? Gitu ya, uh, dalam pandangan Islam. Jadi Islam melihat hidup itu sebagai journey, gitu ya. Maka hiduplah kalian seperti musafir, uh, gitu ya, yang berangkat dari titik tumpu kepada titik tujuh. Makanya kalau uh, ada musibah atau ada apa kita diajarkan untuk mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi roji'un. Itu sebenarnya bukan hanya ucapan musibah ya, yang kita biasa dibaca kalau ada orang meninggal. Tapi itu menyadarkan kita, ya. Ketika ada kematian, ada musibah. Oke, okay, kemon kembali ke titik awal ya, dari Allah lah kami berasal, dan kepada Allah lah kami kembali. Gitu ya, itu kan filosofinya. Itu maka hidup ini adalah tentang bagaimana kita berangkat dari Allah dan bagaimana kita nanti berakhir menuju Allah. Gitu ya, dan puncak kebahagiaan itu adalah bertemu dengan Allah pada akhirnya. Jadi, semua cerita tentang ini ya kita menikah, punya anak, kita sekolah kita hidup di dunia ya begini dan begitu pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya kita akan lika Allah ya akan bertemu dengan Allah subhanahu taala ya, ini keyakinan seorang mukmin. Maka dalam orang-orang modern itu bingung ya karena mereka tuh mereka nyebutnya becoming ya menjadi karena becoming itu sesuatu yang gak jelas ya ujungnya kemana berangkatnya kemana atau becoming ya sampai ada siapa istrinya Obama bikin buku becoming ya. karena memang orang di barat itu dia tidak jelas ya asal dan akhirnya gitu ya karena bagi mereka hidup itu progresif berkembang itu oke okay, hidup itu memang berkembang tapi dalam Islam itu perkembangan yang ada awalnya dan ada akhirnya seperti pohon tumbuh pohon itu memang berkembang tumbuh batang buah daun gitu ya tapi ada akhirnya ya ada puncaknya dan puncaknya itu adalah kehendak Allah sepakat gitu dan progres tahapan tumbuhnya adalah juga kehendak Allah ya tugas pohon apa tugas pohon itu tumbuh dengan sebaik-baiknya gitu ya kita nah, gitu kalau dijelaskan dengan pohon semua makhluk hidup begitu, termasuk kosmos semesta sama ya mereka berkembang. Tapi bedanya dengan manusia adalah manusia punya kehendak, gitu ya, punya ikhtiar, kiyarok, ya punya kemampuan untuk memilih, gitu ya. Nah ini dari Ibnu Umar, adalah Wan Rumah mengatakan Rasulullah Wasallam itu memegang kedua pundaku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau musafir, nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kita ini lagi dalam perjalanan, ya kita lagi sedang journey. Ya bukan traveling juga kalau traveling kan sudah dicanakan ya kapan berakhir nginep di hotel mana gitu ya <laughs> kalau itu traveling kalau journey ini semua serba menantang ya serba serba misteri gitu ya justru kita harus menemukan misteri-misteri ini dan ini keindahan sebenarnya gitu ya persiapan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur ya karena kita semua akan mati maka kita mempersiapkan akhir hidup kita itu. Nah, kata makanya ada hadis lain mengatakan, "Janganlah engkau ketika berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Bergunakan waktu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu." Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada di dunia ini dalam rangka dalam perjalanan, ya. Perjalanan ke mana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang kabarkan ya lewat wahyu. Dan wahyu itu ada dua, ya, ada yang kitabullah, ada yang hadis, ya ucapan Rasulullah karena apa yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu juga. Wa ila wahyu anil hawa wahyu Tidaklah apa yang keluar dari lisan Muhammad SAW kecuali wahyu yang diwahyukan. Gitu ya. Jadi uh, ini informasi-informasi langit ya yang dikabarkan kepada kita dan kita harus beriman padanya. Gitu ya. Oleh karena itu, karena kehidupan kita titik tumpu, titik tujuh gitu ya, maka... Uh, kita diminta untuk tidak banyak berangan-angan. Ini kehendak Allah, gitu ya. Agar kita selamat, gitu sebenarnya. Jadi, ada orang yang hidupnya penuh angan-angan, ya, ke sana ke sini, gitu ya. Maka katanya, Rasulullah pernah menggambar di padang pasir, gitu ya, di pasir ya menulis, gitu ya. Ada orang yang uh, ke sana, gitu ya. Jadi Rasulullah, ini manusia ini angan-angannya, jadi cabang-cabang, begitu ya. Lalu kemudian manusia fokus pada angannya tiba-tiba sampailah ia ke garis yang lebih dekat daripada angannya yaitu kematiannya gitu ya. Nah, gini. biasanya manusia gini kan, pengen ini, pengen itu, pengen ini tiba-tiba-tiba ajal sampai selesai semua. Gitu ya, teman-teman sekalian. Makanya dalam perjalanan kita, kita jangan banyak angan-angan nanti tidak sampai ke tujuan, gitu kan. Justru di dalam perjalanan inilah kita harus menemukan apa yang disebut dengan peta jalan ya, peta jalan menuju Allah. Sepakat ya? Tadi sekali lagi kita sedang dalam perjalanan dari Allah menuju Allah dan kita diberi batas waktu, ya diberi timeline, diberi deadline, ya gitu ya. Dan kita diminta untuk tidak berangan-angan agar agar jangan sampai nanti kita sibuk berangan-angan, ya kemudian uh, ajal datang dan kita tidak selesai, ya um, tidak menemukan peta jalan menuju Allah. Gitu. Maka tugas kita di dunia, ya teman-teman sekalian yang saya muliakan adalah menemukan peta jalan itu, ya peta jalan itulah yang Membuat kita bermakna di dunia. ya nah, dari titik tumpu dari Allah menuju Allah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala gitu kepada Allah. Gitu. Dan Allah bekalkan apa yang disebut dengan fitrah. Jadi ada yang bertanya, ya, dari mana kita tahu peta jalan kita menuju Allah? Ya, itu dari fitrah kita nanti kita akan bahasnya. Dari fitrah-fitrah itulah ada kadar-kadar di mana kita nanti akan mengenal jalan kita. Itu. Nah, ini ada delapan fitrah. Ya, kapan-kapan kita bahas ini atau pernah kita bahas dulu sebelumnya dengan Hanah ya. Nah ini peta jalan, roadmap, map. Nah, rote ini disebut dengan the mission of life. Nah, inilah yang kita minta minimum minimum 17 kali sehari dalam sehari semalam, dalam sehari kita minta ihdina shirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau disebut shirotol mustaqim adalah uh, petunjuk gitu ya, Itu sudah ada kan Quran dan Sunnah. gitu ya. Sudah ada guidance itu sudah ada. Yang kita minta sebenarnya apa? Roadmap ya, peta jalan. Ya, yeah, the path of life ya, peta jalan. Ini yang sering kalau di Barat itu orang bikin bisnis plan ya, bikin life plan ya, teman. Uh, cuma mereka tidak memahami ya bagaimana Tuhan sebenarnya sudah mengenalkan jalan hidup. Nanti kita akan bahas. Nah untuk itu Allah berikan apa disebut dengan kompas ya, yaitu Kitabullah. Kitabullah ini bukan bukan peta jalan, Kitabullah ini adalah petunjuk jalan. Sepakat ya? Dia adalah Al-Huda. Jadi berarti kalau kita jalan dari Allah menuju kepada Allah dan apa? Timelinenya adalah kehidupan kita ini, ya. Uh, nya adalah kehidupan kita ini. Kalau Allah berikan kita fitrah, ya. ya di alam roh itu, kita semua pernah bersaksi kepada Allah, ya ala kalau balas syahidna. Ya, para pakar menyebutnya alas apa itu surat al-Araf, ya surat tujuh Itu cerita besarnya ada di sana, gitu ya. Kenapa kita dihadirkan dan seterusnya itu diawali dengan instalasi fitrah ya. Jadi para pakar mengatakan eh uh, surat 7 S172 e itu adalah uh, sebuah peristiwa di alam ruh ya, di mana kita semua dihadirkan bersama-sama gitu ya. Jadi Adam dan keturunannya dihadirkan bersama wa idz akhadha mimbani adama min, zu, uh, min zu, uh, apa? min zuriya min zuriat tuhum ya dan keturunannya min ihim gitu ya. Eh uh, apa? wasyadahum anfusihim ya agar bersaksi wasyaduh anfusihim Alas tubiro bikum kolubalasyahita, nah jadi fitrah-fitrah itulah yang kemudian nanti menjadi peta jalan kita. Gitu nanti, ya, nanti saya akan jelaskan ini. Jadi ada tiga hal yang Allah insya Allah perkenalkan dirinya. Alas tubiro bikum bukan kiropmu, yang kedua adalah fitrah, ya, ini menurut para, para ulama, yang ketiga adalah kesiapan untuk menerima ilmu. Memang kalau kita belajar konsep fitrah gitu ya, itu paling tidak ada tiga para ulama. Itu pertama adalah kesiapan kecenderungan mengenal Tuhan, ya, karena Allah sudah kenalkan di alam ruh. Yang kedua adalah fitrah, ya, human nature, kebaikan-kebaikan yang adalah ada fitrah. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menerima ilmu. Nanti. Gitu ya? Nah, makanya begitu manusia dihadirkan ke dunia, ya, manusia diberikan kitabullah, ya, lewat para nabi-nabi kan, sebagai petunjuk jalan agar apa? Agar jangan tersesat gitu ya. Nah, tugas kita sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana menemukan peta jalan. Nah, ini roadmap ini gitu ya. Nah, kemudian Allah berikan juga bekal yang lain ya, ada hati, ada akal, ya, ada kemampuan. Ini sebenarnya kalau orang teman-teman yang suka naik gunung ya, ini kan pasti bawa teropong gitu ya, pasti ada kemampuan membaca peta ya, sense sense trekking dan seterusnya. Ini ini adalah tools yang Allah berikan. Ini berupa device ya, mata, telinga. maka di akhirat nanti orang tidak menggunakan mata, telinga itu dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Lakon zaroq nali jahanam. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam ini keras sekali ya Lakot uh, la itu artinya sungguh-sungguh Laila ya, la itu latah sungguh, kotnya sungguh Jadi dua kali itu, sungguh-sungguh Ya kalau di matematika tuh if only if Ya sungguh yang ada cerita lain ya Bahwa kalau tidak tidak melakukan ini pasti akan dapat ini gitu. Ya, Lakot ya, zaro anali jahanam Sungguh kami akan penuhi, sungguh-sungguh kami akan penuhi neraka jahanam Kafiro gini wal ins ya Kebanyakan dari dan manusia kenapa Lahum kulub mereka punya hati lefkohu biha Tidak digunakan untuk memahami. Ya, ini menarik ayat ini. Kenapa? Karena ternyata memahami itu. Itu wilayah kolbu. Bukan wilayah akal. Nah, kalau dibaratkan akal ya. Jadi salam enggak kolbu. Ak- hatilah yang nanti akan memutuskan. Kalau akal itu cuma menyerap ilmu. Itu akal. Ya, membuat gagasan itu akal. Maka nanti akal butuh ilmu yang benar. ya Sehingga nanti gagasannya benar. Tapi yang membuat keputusanlah adalah kolbu. ya Maka Allah mengatakan. Lahum kulub mereka punya hati, laif kohuna nabiha, tidak digunakan untuk tafakuh ya untuk mengguna, tidak digunakan untuk fikih untuk memahami. Ya, bahasanya tafakuh kan. Ya. Laif kohuna nabiha, lahum adhanun, mereka punya telinga, la, laif maun bia, lahum ayun mereka punya mata, laif shuru nabiha. Ya, dan orang-orang yang tidak menggunakan semua device nya itu hati, mata, telinga gitu. Mereka punya mata tapi diguna, tidak digunakan untuk melihat, mereka punya telinga digunakan tidak untuk mendengar. Ayat-ayat Allah begitu ya punya hati, jadi gunakan untuk memahami gitu ya. Terus Allah mengatakan, "Mereka-lah anam, ya, orang-orang yang lebih buruk dari binatang ternak." Ini keras betul karena memang kalau nggak menggunakan ini kita celaka gitu Jadi, itu sebenarnya kebaikan bukan Allah takut nakutin Ini maha baiknya Allah, ya, maha rahmannya Allah sama kita. Sepakat ya, agar kita bisa menggunakan semua device. Ya, makanya, kenapa dalam Islam itu gibah, namimah, itu dilarang. Karena gak fokus dan sepakat Telinga harusnya mendengar ayat-ayat Allah kita gunakan untuk gosip, ya, dengerin berita buruk. Lisan yang harus digunakan untuk bicara yang baik-baik ya, gunakan untuk menyampaikan yang buruk dan seterusnya ya, termasuk akal, ya, termasuk mata ya. Mata harus digunakan untuk mubasyarah ya untuk melihat ya. Perintahnya kalau mata itu dua ya. Fanzuru sama fasiru ya, jalanlah kamu di muka bumi, fasiru, fanzuru. Lihatlah kaifa akibatul mukadzibin. Jadi semua taat Allah itu sebenarnya kabar-kabar solid ya, kabar solidnya buatnya, kabar-kabar benar, agar kita hidup bahagia gitu, karena defaultnya itu bahagia. Ya, belum lama saya ngisi gitu, tentang happiness ya, kapan kita mungkin ngisi tentang itu ya makna kebahagiaan. Jadi para ulama menyatakan bahwa default kehidupan itu kebahagiaan gitu ya. Bahkan Ustaz Ali Hidayat pernah menyampaikan yang namanya apa? Gak ada orang miskin katanya, ya, yang ada orang yang agna wa agna ya, kalau nggak kaya cukup nah kalau miskin tuh ada masalah dengan dirinya gitu ya jadi Allah tidak menciptakan hidup ini susah ya Allah tidak menciptakan hidup ini menderita defaultnya happiness kebahagiaan kalau berikan kita Allah coba perhatikan ya Allah kasih akal kasih kalbu kasih fitrah ya kurang apa coba ya Allah selalu membersamai kita huwailak huyum ya tidak berhenti selalu intervensi dalam kehidupan kita sepakat nggak jadi kalau masih masuk neraka juga mah kelewatan gitu ya cuma satu kita diminta ini Ya, buatlah peta jalan. Ya, temukan peta jalanmu. Mintalah kepada Allah. Ya, Farrobukum biman hada sabillah. Karena Roblah yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Gitu ya. Idinashirohul mustakrim. Nah inilah yang disebut dengan ikhtiar nanti ya. Jadi manusia diberi kemampuan khiaroh, kemampuan menemukan peta jalannya. Gitu ya. Peta jalan kemana? Ya menuju Allah tentunya. Ya makanya. Islam itu sangat keras ya membuat apa menghalangi manusia untuk tidak obsesi, tidak cinta dunia. Bukan Allah tidak ingin hambanya kaya, berkuasa, tenar, bukan. Tapi itu juga usah difikirin kalau itu mah yang gitu ya, nggak usah difikirin. Fokus aja ya gitu ya, menemukan jalan menuju Allah nanti Allah akan berikan semua. Ini konsep-konsep yang hari ini di Barat mulai difahami, tapi sayangnya di Barat itu menolak Tuhan ya. Seperti siapa, gay Kawasaki, co-foundernya Apple, eh, co Apple ya, mengatakan. Uh, kalau kamu cari uang, ya, janganlah kamu cari uang. Gitu, ya. Kalau tapi carilah makna. Kalau kamu cari uang, nanti uang hilang, makna hilang. Tapi kalau kamu cari makna, nanti makna datang, uang datang. gitu ya. Jadi masyarakat Barat ini sebenarnya menuju spiritualnya, tapi tetap <situasi> tetap ateis gitu ya, tetap menolak Tuhan gitu ya, karena memang filsafat mereka berangkat dari dari penolakan terhadap Tuhan, ya filsafat Yunani kan begitu ya. Jadi apa orang yang dihukum karena mengambil ilmu Tuhan itu. Jadi filsafat yang sesat itu kemudian merasuki peradaban barat itu. Jadi hari ini ketika kesadaran untuk hidup bermakna ya mindfulness minikul, tapi Tuhannya dihilangkan. Nah, sebenarnya di tubuh kaum muslimin ya informasi sudah lengkap ya, kabar-kabar sudah jelas. Tapi kita sedang asik ya meniru barat dari sisi materialisme. Sepakat enggak? itu kan ya kata riski itu sekarang jadi magic ya seolah-olah sebenarnya itu bungkus kapitalisme gitu ya. Melijitkan omset ya itu dikatakan dengan apa mencari riski kalau itu bahasa-bahasa kapitalisme gitu ya nanti kita akan ini. jadi apa ya masalah bahasa juga nanti penting ya karena memang bahasa ini menentukan aksi ya menentukan terminologi dan menentukan bagaimana orang hidup ya dalam istilah yang benar gitu ya. Nah, ini Islam mission of life juga sebenarnya enggak ada dalam hasilnya Islam ya. Ini sila barat ya. Cuma barat tuh mission of life-nya biasanya untuk duniawi ya. Bikin misi visi ya itu duniawi. Nanti kita akan bahas. Oke, okay. teman sekalian, ke, uh, kemana arahnya ke sini? True happiness ini tadi ya. Inilah kebahagiaan hakiki. Jadi maka di dalam Islam tuh enggak dikenal namanya pursue ya, pursuit of happiness tuh enggak ada ya. Tapi yang ada adalah attainment Ya, attainment of happiness, bagaimana mencapai kebahagiaan, bukan bagaimana mengejar kebahagiaan. Karena pada galipnya, kita banyak temukan orang-orang yang mengejar kebahagiaan, tapi kehilangan kebahagiaan ketika mengejar kebahagiaan sepakatnya. Karena salah pandang tentang konsep kebahagiaan itu, masalah definisi, masalah bahasa. Ya, maka malah hari ini kita akan luruskan itu pelan-pelan ya, dengan waktu yang tersedia. Oke, sekarang mission of life in Muslim Life tadi dah kita bahas bahwa... Kita butuh peta jalan menuju Allah. Sepakatnya, karena kita berangkat, innalillahi lahi wa inali rojun. Ya, bagaimana informasi dalam Al-Quran? Konsep dasar ini, ya, tiada kebetulan di muka bumi. Semua diciptakan memiliki maksud penciptaan. Ya, kalau manusia jelas ya, wama jinawal insa, ila liya'budun. budun. Nah, ini maksud Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Ini adalah the purpose of creation. Ya, jadi maksud penciptaan ini, ya, worship to Allah. Ayat ayatnya banyak ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya, menjadi servant ya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan kalau bahasanya begitu. Maka kalau pelayan itu atau budak itu kan apa maunya Tuhan gitu ya. Ini sebenarnya dasar dari Allah sentrik. Maka tauhid itu kesini arahnya ya bagaimana semua daya upaya, fikiran, perasaan kita arahkan kepada Allah, bukan egocentrik. Ya tapi Allah sentrik gitu ya. Ini ini dasar ya. Ini basicnya ini. Ini fondasinya ini. Oke. Okay? Terus yang pertama tadi setiap uh, tiada yang kebetulan di muka bumi, setiap maksud yang diciptakan pasti uh, setiap ciptaan pasti punya maksud. ada tambahan lagi. Setiap maksud mensyaratkan tugas. Sepakat ya. Jadi ada the purpose of creation, ada the purpose of life gitu ya. Nah ini manusia punya. Kalau tadi jin manusia sama tuh beribadah. Termasuk alam semesta juga beribadah gitu ya. Pohon dan burung ya, burung-burung bertasbih dengan cara mengepakkan sayapnya gitu ya. Alam semesta yang bertasbih itu kan beribadahnya dengan cara beredar pada garis edarnya kolon vivalakias bahun ya mereka bertasbih pada garis edarnya masing-masing gitu ya. Tapi khusus untuk manusia Allah berikan tugas spesifik yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya itu apa? Menjadi khalifah di muka bumi gitu ya. Wahid sekolah roboh kali ini dialektika Allah dengan malaikat ya di, di akhirat gitu ya. Ini jailu fil ardi khalifah. Langsungnya aku kan menjadikan khalifah, khalifah di muka bumi ya. Ada kok siapa Norman Alikan mengatakan kalau khalif ya, khalif itu artinya orang yang ditinggal. Ya, jadi kalau kita ninggalin anak di rumah itu namanya khalif ya, gitu. Tapi kalau ditinggal dikasih otoritas namanya khalifah gitu ya, berbeda ya. Ini saya dengar dari kajian Ustaz Norman Dr. Norman Alikan ya, pakar bahasa Arab. Jadi kalau anak ditinggal gak boleh ngapa-ngapain namanya Khalif ya orang yang di belakang ditinggal. Tapi kalau dia diberi otoritas, kamu eh, bunda tinggal ya nak, tapi kamu boleh ini, boleh ini, boleh itu, namanya Khalifah. Nah kita nih Khalifah ya orang yang ditinggal Allah di muka bumi, tapi diberikan otoritas ya atau diberikan hiyaroh. ya Makanya eh, seorang pakar Profesor Dr. Dr. Malatas mengatakan bahwa kemerdekaan itu merdeka itu bukan bukan al-horiyah ya bukan kebebasan mereka itu adalah ikhtiar, ikhtiaroh. Ya, jadi e, kebebasan untuk memilih ya, atau kemampuan memilih itu ikhtiar. Itu merdeka artinya. Gitu ya. Jadi mereka bukan bebas karena pada dasarnya enggak ada orang bebas kan? Gak ada manusia yang bebas ya. Pilihannya tunduk kepada Allah atau tunduk kepada selain Allah begitu kan? Nah, justru e, kemerdekaan itu adalah ikhtiar ya. Ikhtiar dari kata khair, khair artinya baik. Maka manusia diberi kemampuan untuk ikhtiar, memilih yang baik ya makanya nanti eh, tadi terlihat ya ada fitrah, ada kitabullah, ya ada kenabian, ada Allah sebagai pemberi hidayah ya, pemberi inayah. Jadi sebenarnya agen-agen di, di luar kita banyak, agen-agen di dalam juga banyak ya, ada kolbu, ya, ada hati nurani, ada fitrah, ada ruh gitu ya. Satu-satunya agen yang di luar diri manusia adalah setan gitu ya. Cuma setan doang, setan itu lemah di al dalam diri kita ada yang namanya syahwat, tapi syahwat ini sebenarnya bisa ditundukkan ya oleh apa, oleh kolbu gitu ya, oleh akal gitu ya, dan seterusnya ke asal ilmunya benar, fitrahnya benar ya, kolbunya bersih, maka syahwat itu nanti tunduk dia, gitu ya, atau hawa ya, hawa nafsu nanti kita akan bahas. Nah jadi manusia jadi khalifah, terus malaikat protesnya, kalau ataj alu fiha, minaf, min apa, mayusidu fiha, wayus fikud dima. Ya kenapa kamu ingin kenapa engkau ya Allah ingin diciptakan makhluk yang suka yabsidu ya merusak, membuat kerusakan. Ya, ini bicara tentang alam. Wajudima menumpahkan darah. Ini bicara tentang perdamaian. Jadi kalau teman saya apa guru saya bilang ini green and peace. Jadi manusia itu tugasnya membuat melestarikan alam sama mendamaikan manusia. Karena indikator khalifat itu ya, apa makhluk yang membuat perdamaian dan melestarikan alam. Ini ini tugas umum. Ya, tugas umum kita uh, di muka bumi. Terus kata Allah kal ini alamu malah tak lamun, ya. Kata Allah kata Allah aku lebih tahu apa apa yang kamu tidak tahu, gitu ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya dijelaskan di ayat berikutnya. Maka manusia nanti diberikan ilmu. Ya wa lama adama asma kullaha, gitu ya. Jadi ilmu inilah yang nanti yang menjadi guidance ya. Nah kata ilmu itu dalam hazana Islam itu bukan sains ya. Ilmu itu adalah kitabullah wahyu gitu ya tadi uh, sudah dibahas ya kita di di alam roh itu diberi dikenalkan allah diinstal fitrah yang ketiga diberi kemampuan untuk menerima ilmu nah atau kita bulloh nah ilmu yang dimaksud dalam Islam itu adalah wahyu ya atau uh, ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. gitu ya Ini kita akan bahas juga. oke okay, nah dari situ kemudian kita bisa paham ya bahwa ada dua sisi nih ada purpose of creation ada purpose of life ya ada alasan allah menghadirkan kita untuk beribadah ini maunya Allah kan, ada alasan Allah eh, menghadirkan manusia dalam kehidupannya, yaitu untuk menjadi khalifah, gitu ya. Jadi ada dua sisi. Nah, khalifah itu eh, itu sebuah fungsi yang yang banyak, gitu ya. Jadi kalau apa kalau anak kita ditinggal di rumah, kakak, adik, gitu ya. Itu fungsinya ada banyak kan. Nah, biasanya bagi tugas tuh kakak yang kalau ada tamu kakak misalnya, ya. kalau ada ini kakaknya ini adik gitu kan. Nah, begitu pula manusia, manusia jadikan khalifah di muka bumi nah itu karena menjadi khalifah itu kan wakil Allah di muka bumi ada banyak pekerjaan jadi khalifah nah gitu ya maka setiap manusia diminta untuk menemukan tugasnya tugas spesifiknya ya, saya ambil contoh kalau di rumah tadi ya kita ninggalin anak di rumah ya nak eh, kamu bunda tinggal di rumah tugas kamu mewakili bunda di rumah ya gitu ya nah, mewakili bunda itu itu kata yang apa yang bersayap kan ya ada banyak hal yang dilakukan gitu ya. maka nanti berbagi tugas kakak sama adik itu di rumah kalau sudah bisa diberikan tugas begitu ya termasuk manusia. Kalau saya ambil contoh lagi misalnya di perusahaan ada pemilik perusahaan itu ketika menghadirkan orang-orang di perusahaannya pasti punya maksud, sepakat nggak? Ya, maksudnya apa? Ya menghadirkan karyawan gitu ya. Jadi jadi hambanya gitu ya. Jadi maksud pemilik perusahaan menghadirkan orang-orang di perusahaannya itu adalah sebagai karyawan, sebagai hambanya kalau Allah begitu. Dan setiap karyawan itu, itu punya tugas umum. Apa tugas umumnya? Menggantikan pemilik perusahaan untuk menangani tugas-tugas di perusahaan, sepakatnya. Ya, fungsi-fungsi manajemen itu di, apa, jadi orang itu dihadirkan, para pekerja itu atau karyawan dihadirkan sebagai karyawan, tapi untuk mewakili pemilik perusahaan, ya, untuk menjalani fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan, sepakatnya. Itu khalifah namanya. Gitu kan, menggantikan owner, gitu ya, di perusahaan. Tapi setiap Profesional atau setiap pekerja di perusahaan itu pasti punya tugas, paketnya. Nah, tugas itulah yang disebut dengan job desk gitu ya, atau dalam hidup kita disebut dengan the mission of life ya. Apa yang mau kita jalani ya? Apa yang mau kita kerjakan di bumi ini ya? itu disebut dengan alasan kehadiran kita. Jadi, ada alasan Allah menghadirkan kita Allah, ya, alasan Allah menciptakan kita, ada alasan Allah menghadirkan kita. Ada alasan kehadiran kita. Nah, alasan Allah menciptakan kita adalah the purpose of life, beribadah kepadanya. Alasan Allah menghadirkan kita ke dunia, ya, menghidupkan kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi setiap kita itu memiliki apa yang disebut dengan alasan kehadiran. Maka kita minta, setiap kita, izinasyr author, mustaqim, kalau ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam Islam, itu eh, apa ya? Peran, fungsi-fungsi spesifik itu macam-macam istilahnya. Kita ini maunya Allah nih. Justru dengan itulah kita bermakna, sebagainya. Dengan itulah kita mencapai Allah nanti. Itulah peta jalan kita menuju Allah, gitu ya. Yaitu apa? Menemukan tugas, menemukan roadmap, menemukan mission of life, menemukan tugas langit spesifik yang kita harus jalani sampai mati. Nah, orang-orang yang tidak punya ini, ya. Alhamdulillahiyuzalik. Orang-orang yang galau, ya. Orang-orang yang tidak jelas. Saya banyak menangani pasangan-pasangan dalam pernikahan, ya mungkin dua ratusan begitu. Dan salah satu uh, goyangnya pernikahan adalah karena tidak ada kejelasan, ya, terutama ayah nih mau dibawa kemana keluarganya. Ayah nih mau ngapain gitu ya, dan ini biasa galaunya nih antara umur 30-40 nih. Orang nyebutnya puber kedua, sebenarnya sih bukan puber kedua dalam Islam itu. Ini usia-usia di mana orang harus menemukan makna dirinya, orang harus menemukan peta jalan. Ini agenda hidupnya sudah meminta, fitrahnya sudah menjerit, ayo kemong, gitu ya, mau sampai kapan kamu. Cuma cari makan doang ya, cuma ngumpulin duit doang, cuma bisnis doang, mau kawin doang gitu ya, misalnya menikah. Ayo temukan ya. What is your meaning ya. What is your mission of life? temukan ayo. Gitu ya. maka terjadi kegelisahan. Ya, maaf para ibu ya, barangkali para ibu hari ini yang hadir uh, di, di, di sore ini mungkin antara usia mungkin antara 20 sampai 40, saya yakin ya. Di atas 40 mungkin nggak banyak. Nah, ini kalau hari ini galau gitu ya itu jangan dijawab dengan sesuatu yang apa yang tidak apa ya tidak impactful gitu ya kita kalau galau biasanya kita jawab dengan jalan-jalan traveling wisata kuliner gosip gitu ya nah ini nanti ini yang membuatnya ada pertanyaan ya bagaimana cara membuat lebih tenang Tenang itu nanti ditempuh dengan cara apa menemukan makna ya finding your mission finding your meaning ya maka allah menghendaki kebahagiaan bagi manusia makanya dalam sholat itu kita diminta syroll Mustaqim 17 belas sehari. itu fatihah itu kalau nggak dibaca dalam salat nggak sah salatnya sepakat nggak? Dan salat itu ibadah paling penting dalam dalam Islam gitu ya dalam kehidupan kita rukun Islam yang penting itu setelah syahada adalah salat dari salat itu ada yang kalau kita nggak baca kita nggak sah salatnya itu fatihah. Di dalam fatihah ada satu-satunya doa cuma satu doa dalam fatihah itu yaitu apa? Ikhdi Nashratal Mustaqim. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena inilah yang membuat kita tenang dalam hidup. Ya ibaratnya orang dalam perjalanan ya sudah jelas, jelas nih alamatnya jelas, petanya di tangan jelas. Kira-kira tenang nggak? Tenang. Ya mutmainah, itminan dia. Ya orang yang sudah tidak lagi berpikir ekonomi ya walaupun bukan berarti DKI Raya ya enggak, tapi tidak menjadikan itu sebagai orientasi. Ya, kita seringkali disampaikan ya, oh jangan orientasi dunia nanti bikin nggak tenang, betul gitu ya. Tapi kita jarang kali, sekali dibawa ke lebih mendalam yaitu menemukan makna hidup kita, menemukan peta jalan kita. Ya, apa perjuangan kita menuju Allah, gitu. Ya. Apa yang mau kita perjuangkan selama di dunia itu, itu yang nanti membuat kita lebih tenang dalam kehidupan. gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi sepanjang ini enggak ditemukan ya peta jalan ini kita terus gelisah. Gitu. Nah ini saya ingin kutip syair dari Arumi, gitu ya. Jadi tentang pentingnya kita menemukan peta jalan. Arumi seorang sufi dan enggak semua sufi sesat ya. Arumi termasuk sufi yang lurus gitu. Yang syair-syairnya banyak dikutip oleh para ulama kita juga. Jadi Arumi mengatakan begini. ya Ada satu hal yang kalau kamu ingat ini, kamu tidak perlu khawatir melupakan yang lain. Tapi kalau kamu melupakan satu hal ini, kamu sama juga tidak melakukan apapun. Saya ulangi lagi ya. Ada satu hal yang kalau kamu ingat ini, kamu enggak perlu khawatir melupakan yang lain. Tapi kalau kamu melupakan satu hal ini, kamu sama juga tidak melakukan apapun. Itu ibarat seorang raja. Kan? Ya, seperti yang seorang raja yang menyuruh kamu ke sebuah negeri dengan membawa sebuah tugas. Sebuah misi. Ya, jadi misi itu tugas artinya. Lalu engkau mengerjakan 100 pekerjaan di negeri itu. Jadi kita ber- disuruh raja, atau disuruh bos kantor, lah ya, berangkat ke sebuah kota. Di kota itu kita melakukan 100 pekerjaan. Tapi kita melupakan tugas, satu tugasnya. Kira-kira kembali ke raja itu, kita dimurkai yang dihukum. gitu ya? Pasti dihukum kan, sepakatnya. Nah, begitulah Allah, katanya. Allah mengirim kita ke muka bumi, ke dunia ini dengan membawa sebuah tugas, ya. tugas itu yang disebut dengan the mission of life. Itulah yang membuat kita bermakna. Itulah nanti akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya Allah, aku sudah melakukan ini. Ya Allah, gitu ya? Nanti ini seperti apa tugasnya? Itu harus kita temukan, gitu ya? Itu panggilan dalam jiwa. Nanti, ya, nanti kita akan lihat. Gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa pentingnya itu. Jadi jika engkau tak mengerjakan itu, tugas kamu itu katanya, itu seperti sebuah pedang megah India yang cuma dipakai untuk memotong daging. Kau enggak? Kalau memotong daging kan enggak perlu pakai pedang indah India kan. Kita cukup memotong daging pakai golok misalnya. gitu ya Atau pakai pisau biasa. Seperti halnya periuk emasnya tapi cuma digunakan untuk menanak lobak. Kan? Atau sebilah pisau cemerlang yang ditanamkan ke tembok, ke dinding untuk dikaitkan menjadi gantungan. gitu ya Jadi... Misi itu sesuatu yang dalam, ya, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang luhur, sesuatu yang membuat kita eksis, membuat kita ada di muka bumi. Itu yang membuat kita tenang, itminan, ya, gitu ya. Makanya, kalau kita lihat kata "itminan", itu 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 dari Surat al fajr gitu ya. Ini, para ibu, mungkin pengen hidupnya tenang, gitu kan, sepakatnya. Kita semua pengen tenang, dan pernikahan itu litas kuno ilaiha. ya, agar kita dengan pasangan kita itu litas kuno, sakinah ya kata uh, litaskun itu sakinah artinya kan sukun ya. Sukunannya berhenti kan. Udah enggak obses lagi gitu ya. Sudah menemukan eh uh, pasangan kita untuk di surga kita, tenang gitu. ya. Gitu ya. Maka nanti mawaddah warohmah Ya, tapi kalau pernikahan masih terus obses ya, belum litaskunu ilaiha masih berpikir apa eh uh, apa eh uh, cinta yang lain, misalnya begitu ya. Itu enggak enggak litaskunu ilaiha. Ya. ya terus gelisah begitu ya. Nah gitu. Maka di surat Mutmainnah juga eh, apa di surat Al-Fajr itu dijelaskan tentang konsep Mutmainnah ya. Jadi sebelum Allah memanggil wahai jiwa yang tenang ya ya nafsul mutmainnah, Allah menjelaskan. Ya, dari awal surat Fajr itu sampai apa? sampai pertengahan itu Allah menjelaskan tentang orang-orang dahulu ya, fanzuru ya, orang-orang dahulu yang dan akibat yang Allah berikan kepada mereka ya, sa'ub Bani Samud, Firaun gitu kan. Ya terus Allah menyampaikan kesimpulannya. Fa'mal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa Ada orang kata Allah Subhanahu wa yang diberikan kenikmatan. Fa'mal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa'akromahu dan kemuliaan Wa'na'amahu dan kenikmatan Faya'kulu yaqulu rabbi akraman. memuliakanku. Ya, JGR dia. Tapi ada juga orang fa'mal insanu idza mubtalahu fa qadara 'ala rizquhu fa ahanan. Ada orang yang Allah sempitkan rezekinya lalu mengatakan robbi ahana, ربو menginjakanku. Kata Allah kala, enggak gitu ceritanya ya. Salah salah konsep Anda gitu ya. Ukuran hina dan mulia itu bukan dari kenikmatan, kekayaan, bukan itu ukurannya. Kala bala tukrimuna al-yatim. Tapi orang-orang yang memuliakan anak yatim. Watahaduna ala tuamil miskin, watakuluna turatsa akalama, orang yang tidak memakan warisan. Ya, tidak memakan memakan aset umat gitu ya dan seterusnya ya sampai kemudian di penghujung uh, ayat-ayat ini kanal baru panggil wahai jiwa yang tenang gitu ya jadi jiwa yang tenang ini jiwa yang sudah tidak lagi obses ya tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan tapi Allah sebagai tujuan wujudnya apa menemukan tadi tugasnya gitu ya, ya seperti Arumi katakan ini ya, jadi kalau kita tidak melakukan tugas kita itu tadi ya seperti pedang indah India cuma untuk motong daging gitu ya nah, terus atau periuk emas untuk anak lobak. jadi hidup ini karunia terindah dalam 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 kehidupan kita ya dalam kesempatan kita gitu jadi jangan disia-siakan gitu ya maksiat dan seterusnya terus kata engkau bilang kata Arumi lihatlah aku kan udah gunakan pisau itu ya saya kan udah gunakan di kompetensi saya saya kuliah saya kerja ya saya juga jadi ibu gitu ya, bukan diamkan saja tidak tidakkan itu terdengar menggelikan katanya kan engkau kan bisa membelikan paku besi katanya. Untuk menggantung apa? Menggantung panci gitu ya, atau menggantung sendok sayur. Tapi eh, kau bilang aku ingin mencurahkan energiku untuk hal yang hebat, belajar hukum, filosofi, astronomi, kedokteran dan segala ini kuliah maksudnya. Tapi coba pikirkan, mengapa engkau melakukan itu semua? Itu semua hanyalah cabang-cabang dari dirimu sesungguhnya. Sepakat enggak? Nah kita banyak melakukan cabang-cabang, bukan inti dari kehidupan kita, bukan akarnya. Ingatlah tentang sumber keberadaanmu. Kehadiran Tuhanmu, serahkan hidupmu kepada Dia yang telah memiliki setiap hirup nafas dan waktumu. Nah, gitu ya. Jangan-jangan kita selama ini kuliah, menikah, ya, tidak digunakan untuk Allah, ya, tentang sumber keberadaanmu, ya, tentang hakikat keberadaan kita. Kita enggak pernah gunakan untuk itu, ya. Bila tidak, kata engkau, seperti si pemilik belati dan Indah yang memakukannya ke dinding, dapur untuk menggantung sendok sayurnya kita kan saya kasihan masa berarti cuma di pantai kedinding kan cukup paku katanya engkau akan menyanyakan ketajaman amat berharga mengabaikan kehormatanmu dan misi hidupmu nah, gitu ini ucapan ulama ya ucapan ahli sufi jadi ini dalam betul jadi menggambarkan bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan main-main sepakatnya bukan Al-Quran bilang gitu kan bukan Gurau ya tapi satu yang dalam ya satu yang indah satu yang membahagiakan satu yang bermakna ini allah menghendaki kebaikan buat kita jadi jangan dikira ini beban bukan. Ya ini adalah kebaikan-kebaikan. Ya ketika kita nganggap beban kita nggak paham maksud Allah gitu ya. Sama kayak so- uh, orang tua nyuruh anak ya uh, untuk misalnya belajar sesuatu yang baik ya. Tapi anak ini enggak paham hakikatnya dia merasa beban gitu kan. Ya, gitu. maka kita harus banyak belajar ya, banyak merenung hakikat-hakikat dalam kehidupan agar tidak merasa sebagai beban. Nah, ini ada dari McToine ya. Uh, dia bikin quote begini. Ada dua hari paling penting dalam hidup saya katanya dalam hidup anda. Yaitu hari ketika anda dilahirkan dan hari ketika anda menemukan mengapa anda dilahirkan. gitu ya. Ini kalau dalam pernikahan kita bisa edit kata-katanya nih. Ada dua hari paling penting dalam pernikahan. Hari ketika kita dipertemukan dengannya dengan pasangan kita dan hari kedua adalah hari ketika kita menemukan mengapa kita dipertemukan dengannya. Nah ini menemukan misi bersama. Ya apa misi keluarga yang membuat kita jatuh cinta ya sampai akhir yang membuat kita apa bergandengan tangan ya untuk berjumpa dengan Allah secara bersama sepakatnya. Maka misi hidup ini penting, meaning ini penting dalam aspek personal maupun dalam keluarga gitu yang ditemukan. Karena inilah kebermaklukan kita, inilah kunci ketenangan jiwa ya, inilah kunci kebermaklukan kita di dunia ya. Jadi kalau ibarat orang jalan itu ya peta jalannya sudah jelas sepakatnya. Karena kalau peta jalan sudah di tangan ya biarpun jalannya berantakan ya e, apa aspalnya nggak halus gitu ya tenang alamatnya di, di tangan kok sepakat deh ya. tapi seberapa lurus jalanan ya kalau kita nggak pegang peta jalan walaupun tahu tujuannya kita mau masuk surga nih kita beribadah pada itu kan tujuan gitu ya tapi kita nggak punya petanya itu gelisah sepakatnya gelisah dan tersesat dan bisa kacau semuanya ya maka ayah bunda Mari kita temukan makna hidup kita, ya, sebagaimana Allah menghendaki hidup kita. Nah, ini jadi maunya Allah begini, gitu ya. Jadi, kita fahami bahwa Allah tadi ada purpose of creation, ya, maksud penciptaan, ada purpose of life menjadi khalifah, dan ada mission of life, tugas spesifik kita. Dari mana kita tahu tugas spesifik kita? Nanti kita akan bahas. Itu ada dalam fitrah-fitrah kita, ya, dalam panggilan-panggilan kita. Nah, saya ingin menjelaskan di slide ini, ya, tentang... Uh, misi hidup itu bukan misi misian ya bukan sekedar ditulis misi visi di tembok gitu ya bukan tapi satu yang dalam ya satu yang bermakna satu yang kita tidak mau tinggalkan sampai kapanpun satu yang bisa menggantikan semua kenikmatan kenikmatan yang kita orang-orang anggap itu kenikmatan dunia begitu kita bisa gantikan itu semua dengan dengan misi hidup ini saya cerita tentang Rasulullah SAW saya dapat cerita ini dari seorang profesor ya dia profesor filsafat saya ketemu di Bali dia tokoh pemikiran Islam yang banyak jadi rujukan gitu ya ketika di Bali kita di apa coffee shop gitu ya dia cerita tentang beliau cerita tentang Isra Mi'raj gitu ya dalam hati saya ya kita udah tahu semua Isra Mi'raj enggak ini maksudnya profesor apa nih cerita ini ternyata ada makna dalam di balik cerita itu ya kita semua bapak ibu sekalian tahu ya Isra Mi'raj saya ceritakan kembali Rasulullah diisrokan ke Aqso, gitu ya diberangkatkan ke Aksol Kemudian dimirajkan ke Sidratul Muntaha, diangkat ke langit gitu ya. Sidratul Muntaha sebuah tempat tertinggi yang belum pernah dicapai manusia manapun ya. Kebayang enggak keindahannya kayak apa? Nah, itu satu level di bawah ars. Gitu ya, sebuah tempat yang mulia. Kebayang enggak kita aja kalau pergi ke puncak ya, di puncak yang tinggi atau di gunung yang sunyi gitu ya dengan pemandangan indah terus nikmatnya kayak apa. Ini di sebuah tempat yang mulia di bawah Sidratul Muntaha, di bawah Arsy. Lalu bertemu dengan zat yang maha indah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa indahnya, gitu ya luar biasa. Rasulullah SAW berdialog dengan Allah, kemudian mendapat perintah sholat kan? Kemudian bertemu dengan para nabi dan memimpin sholat para nabi. Betapa indahnya bertemu dengan orang-orang yang selama ini hanya dibaca dalam kitab Allah, tapi sekarang ketemu dan berdialog dengan Musa Alaihissalam, dengan Ibrahim Alaihissalam, dan seterusnya. Gitu ya bapak-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah diperlihatkan surga dengan segala keindahannya dan dijanjikan akan masuk ke dalamnya. Munasroh diperlihatkan neraka dengan segala kengeriannya, kemudian dijanjikan tidak akan masuk ke dalam. Kemudian Rasul turun lagi ke bumi dan ceritanya selesai. Everybody knows, kita semua tahu, sepakatnya. Tapi ada satu pertanyaan yang diajukan profesor ini ya ketika mahir ceritanya dia bilang begini, teman-teman katanya e, para pembelajar, kalau anda menjadi Muhammad SAW, anda turun gak ke muka bumi? Kalau kita jadi Muhammad ya diangkat ke langit, ketemu Allah Zat yang Maha Indah. Kemudian dialog dengan para nabi dikasih lihat surga dengan segala keindahannya kemudian kasih lihat tenaka. kira-kira kita mau turun lagi nggak ke bumi gitu ya Nah teman-teman coba tunjuk tangan deh yang mau turun ke bumi gitu ya tinggal di bintaro tinggal di mana gitu ya pandemik lagi tiba-tiba diangkat ke langit dikasih semua kenikmatan kira-kira mau turun lagi nggak ke bumi Nah silakan ditulis diketik tuh yang bagi yang mau turun ke bumi gitu ya. gitu ya Nah ini coba saya lihat oke mau turunnya ke bumi kita gitu ya, boleh diketik tuh kalau bagi yang mau turun lagi ke bumi. Saya yakin jawabannya enggak ya? Dan apa seorang uh, sastrawan punya air besar dari Pakistan Muhammad Iqbal mengatakan, demi Allah, gitu ya, kalau aku jadi Muhammad aku tidak akan turun ke bumi. Nah, kira-kira teman-teman tahu enggak? Kenapa Muhammad Alaihi Salam ingin lagi ingin turun ke bumi? Ada yang tahu? Kita gitu ya, jawabannya cuma satu, karena ingin menyelesaikan misi kenabiannya, ingin menyelesaikan makna dirinya ya yaitu sebagai Rasulullah s.a.w. ingin menuntaskan the mission of life ya yeah, the mission of proper gitu ya. He his mission. Itu jawabannya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan, begitu dalamnya misi hidup itu ya. Satu yang tidak tidak bisa ditukar dengan apapun ya, gitu. Ya, seperti bahagia, sama, sama kayak para syuhada ya. Syuhada-syuhada itu kalau dia wafat kan ada ada cerita tuh ya. Kalau para syuhada wafat ditanya sama Allah kamu kalau saya hidupkan mau ngapain? Aku mau lagi ya Allah, lalu syahid lagi ya Allah. Kalau aku hidupkan kamu mau ngapain? berjuang lagi ya Allah, aku syahid lagi ya Allah. Bukan masalah syahidnya, tapi masalah apa? Kenikmatan dalam berjuang. Kata nikmat itu, ya dalam menjalani misi. Makanya Bapak Ibu, kata syiratul mustaqim itu dilanjutkan dengan kata nikmat. kan? Ihdina syiratul mustaqim, syiratul adzinan amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Nah itu dijelaskan di surat An-Nisa Ayat surat 4, ayat 69, orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Yang pertama adalah Nabi'in. Yang kedua adalah Shuladikin. Yang ketiga Syuhada. Yang keempat adalah solihin nah, Ini empat golongan orang yang Allah katakan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, dan kitalah orang-orang yang meminta jalan yang lurus, yaitu jalan mereka. begitu ya. Jadi kenikmatannya ukurannya bukan uh, dunia, tapi kenikmatan dalam menjalani panggilan. Dalam menjalani kebermaknaan diri. Ya, dalam menjalani sesuatu yang dalam. Yang membuat kita berarti dalam hidup kita. Nah, gitu ya. Jadi, manusia ini bukan makhluk apa ya, bukan makhluk ekonomi sebenarnya, seperti di barat bilang manusia ini makhluk uhorowi, gitu ya. Makhluk spiritual yang kebahagiaan itu bisa dijemput hanya dengan ketenangan jiwa, itu bisa dijemput dengan cara menemukan jalan yang menuju Tuhan. gitu ya. Itu kehendak Allah. Jadi, ini rahasia hidupnya. E, maka, misi hidup itu ini definisi yang saya dapatkan dari hasil racikan pendapat para pakar. Ya, saya, saya satukan ini. Jadi, misi hidup itu adalah titik kesadaran dan titik pertobatan. Ya, jadi, kalau menghendaki kita memiliki ini peta jalan atau misi hidup, sebuah kesadaran, sebuah titik kembali, sebuah jalan pulang. Ya, kalau guru saya senyum, jalan pulang, ya, jalan kembali ke fitrah. Gitu ya, jalan untuk menemukan kepastian tugas dalam menyuruh kebenaran, menolong agama Allah, menyelamatkan umat, melakukan perubahan yang Allah ridhoi dalam satu bidang kehidupan. Kalau hari ini kita belum punya tugas, belum punya misi, is okay, nggak apa-apa, ya. tapi temukan itu. Dan para nabi-nabi, teman-teman sekalian, para ayah bunda, para nabi-nabi menemukan misi hidupnya, itu usia 40. Ya, para mufasir termasuk al dan yang lain menjelaskan bahwa para nabi menemukan misi hidupnya pada umur 40. Kecuali dua nabi, nabi Isa Alaihissalam dan Nabi Yahya Alaihissalam, karena beliau berdua wafat lebih muda, ya, Nabi Yahya wafat, Nabi Isa diangkat ke langit, begitu ya itu sebelum mereka 40. Jadi para nabi-nabi itu menemukan misi hidupnya usia 40. gitu ya. Dan para sahabat-sahabat nabi, Hawarien, sahabatnya Nabi Isa, dan para sahabatnya Rasulullah, yang muda-muda itu menemukan misi hidupnya belasan tahun. ya. Dan itu diikuti oleh generasi berikutnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, penemuan misi hidup ini sebenarnya dari belasan tahun sampai nanti usia 40. gitu Karena nanti setelah 40 ke atas, itu masa untuk, Uh, apa ya, uh, menuntaskan sepertiga akhir hidup kita, gitu ya, masa untuk berjuang, ya, bukan lagi menemukan panggilan. Tapi panggilan itu antara 15-40. Jadi kalau bisa lebih awal, lebih baik. Oke, okay. nah ini uh, saya lihat ini uh, kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah sampai usia 40 tahun, jadi saya tampilkan dalam satu slide, ya, berbasis fitrah. Jadi saya teliti 8 fitrah Rasulullah itu selama 40 tahun tubuh dengan baik. Islam baru turun ketika Rasul usia 40 kan jadi nabi. Jadi Quran wahyu itu baru turun Rasul pada usia 40. Tugas termasuk misi, mission of life, mission of prophet. Nah, selama 40 tahun itu Rasul tumbuh tanpa uh, risalah, ya, tanpa kitabullah kan. Uh, Allah memang menjaga Rasulullah. Dan, dan kalau kita lihat sejarah, maka kita saksikan Rasul itu tumbuh semua fitrahnya. Imannya tumbuh ya, seorang yang hanif Kemudian bakatnya tumbuh jadi pedagang yang baik yang berbakat jadi bakatnya tumbuh kemudian pembelajar yang hebat ya kemudian seksualitas ya dan generatif jadi ayah dan jadi kita nggak pernah dengar ya sebelum jadi nabi ada KDFT Rasulullah jadi suami yang buruk nggak ya karena Rasulullah tumbuh seksualitasnya dengan baik ya jadi di family life tumbuh di apa di social life Rasulullah dikenal sebagai alamin ya jadi bukan nabi yang ngumpet di kamar lalu kemudian tidak bersosial tapi dia sosialnya bagus. Secara bahasa, secara tutur luar biasa ya, dan nggak mungkin bisa menerima Al-Quran kalau apresiasi sastranya tidak bagus. Jadi secara language Rasul juga orang yang sangat apresiatif sama bahasa. Secara fisik kalau usah ditanya ya, beliau orang yang sangat sehat betul, ya bisa mengalahkan sekolah Jadi semua fitrah Rasul tumbuh sampai ketika usia 40 Allah berikan mission of life. Nah, tapi teman-teman sekalian, ayah, bunda, kita baca, kalau baca sirah, rasul gelisah antara 37-40. Ini masa-masa gelisah. Ya, bolak-balik ke Gua Hira, gitu kan. Ini apa yang gelisah? Tapi gelisahnya bukan gelisah harta ya, gelisahnya gelisah apa yang mau ditolong dari umat. Ya. Apa yang mau dibuat, apa yang mau membuat perubahan bagi umat. Maka tadi misi hidup adalah titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyuruh kebenaran. Untuk menolong agama Allah. Untuk menyelamatkan umat. Ya. Ini enggak harus dalam bidang keagamaan dakwah di panggung ya bisa juga ada melestarikan alam, menolong anak yatim, menebarkan makanan hal dan toyib gitu ya, memberdayakan duafa, menyelamatkan pemuda, memakmurkan masjid, ya menghidupkan apa eh, permaculture misalnya ya. atau memberdayakan desa apapun ya jadi fungsi-fungsi se- seorang khalifah di muka bumi itu apa yang mau kita ambil ya kalau Ustad saya bilang versi khalifah apa yang mau kita jalankan. Gitu ya. itu maunya Allah begitu. Gitu ya. Nah, kemudian uh, kita tuntaskan itu. Nah, maka kita lihat Rasulullah begitu mendapatkan misi kenabian usia 40, sisa hidupnya kemudian pacuan amal menuju surganya. Nah, ini kita harapkan ini ya, ke kita seperti akhir hidup kita adalah pacuan amal menuju surga. Ya, bukan pensiun pulang kampung ngurus kontrakan 12 pintu bukan. Ya, tapi uh, bagaimana akhir hidup kita tuh pacuan amal menuju surga. Maka masa-masa kritis hidup itu sebenarnya antara usia 15 sampai 40. Jadi kalau hari ini teman-teman antara usia 15 sampai 40 mulai galau, gelisah gitu ya. Itu Allah lagi bicara pada kita. Ya. Ayo, come on. Fitrah kita lagi menjerit, meminta haknya. Jadi kalau nggak tenang itu ya kenapa? Tidak punya peta gitu ya. Kita nggak tahu ya dengan dengan apa kita menuju Allah. Itu kegelisahan. Walaupun kita nggak sadar ya. Karena memang fitrah itu di alam tak sadar ya. Tapi memang itu menjeritnya. Kita ingin kita mencari makna. Harta yang kita kejar-kejar dari muda ternyata begitu tercapai hampa. Sepakat nggak? begitu nggak tercapai hampa juga, ya maka intinya bukan tercapai atau tidak tercapainya harta atau kesenangan, tapi tercapainya adalah ke, ke apa kepuasan batin, ya. ketenangan jiwa. Kita kan menemukan makna, ya. menemukan peran. Ya, maka ada yang bilang eh, takdir peran peradaban, gitu ya, atau apa yang mau kita perjuangkan selama kita hidup. Ini bukan bukan hal yang mudah memang, tapi kita harus berupaya menemukannya karena ini adalah ketenangan hidupnya. Dan saya merasakan umur saya sekarang lima satu ya dan saya ada masa-masa saya gelisah juga gitu ya padahal saya dulu aktivis dakwah ya ketua masjid ketua zakat ketua buruh ya semua saya jalanin saya bikin sekolah gitu ya saya, men, saya mencari makna sebenarnya gitu ya apa sih makna saya dan walaupun apa yang kita lakukan bermanfaat tapi kalau bukan panggilan hidup kita bukan makna hidup kita gelisah juga jadi manfaatnya nggak cukup ya harus menemukan sabila ya, jalan apa yang betul-betul itu memang jalan kita gitu ya untuk menuju Allah, ini perlu waktu. Saya menemukan usia saya mulai yakin gitu ya dan form itu usia 38. <laughs> Kebayang ya? Makanya kita berharap ya, teman-teman yang masih sekarang usia 20, 30 jangan ketuaan ya, gitu. Karena memang makin tua makin ribet nanti, ya makin uh, apa makin terpuruk nanti. Saya mendampingi banyak pernikahan ya. Yang paling tua itu saya dampingi usia 37 tahun pernikahan. Kebayang nggak? itu masih cekcok ini. ya begitu saya interview, saya gali mereka berdua ini saya tanya mau kemana? bapak ibu kok udah tua, itu ya, udah pensiun masih ribut, gitu ya. Oh kami ingin husul khotimah, kata, kata suaminya. Ibu, ya Ustaz saya pengen usul khotimah. Loh kok pengen husul khotimah tapi ribut setiap hari. Ya, ternyata usut punya usut, mereka nggak punya peta jalan, ya mereka nggak punya kebermaknaan, ya untuk apa mereka menikah sebenarnya, gitu ya. Menikah emang beribadah, gitu ya. Semua sepakat menikah itu untuk beribadah. Tapi apa yang mau diperjuangkan bersama sampai akhir, gitu kan? Apa yang mau diperjuangkan uh, dalam suatu bidang perjuangan yang spesifik yang membuat cinta makin merekah, gitu ya? Maka Allah tuh begitu seninya, gitu ya. Kalau kita makin uh, menemukan itu, peta jalan itu makin bahagia dan makin tenang dalam jalan kehidupan, karena menemukan kebermaknaan dalam diri. Maka kita diminta untuk meminta terus ya, Idina Sherotol, Ya, bahkan uh, Ramadan sendiri ya, di Ramadan itu ada yang namanya malam letrokadar, gitu kan? Di antara malam-malam Ramadan itu, yang paling mulia itu 10 malam terakhir. ya, Sepakatnya. Jadi sepertiga Ramadan itu 10 malam terakhir. Itu yang paling mulia. Di 10 malam terakhir Ramadan itu ada sepertiga akhir malam. Sepertiga dari sepuluh, yaitu malam ke-27. Sepakatnya. Sepertiga dari ke-27 itu apa? Sepertiga akhir menuju subuh. kan, Sepertiga malam. Jadi sepertiga dari sepertiga dari sepertiga. Dari sepertiga. Itu sebenarnya menggambarkan apa? Bahwa sepertiga akhir hidup kita, itu harus pacuan amal menuju surga. Gitu kan? Maka di malam leitul Qadar itulah di sepertiga akhir malam itulah Allah berikan apa tanah zailul malai katahu warufiya bisnerobihim mingkuli amr. Malaikat turun ketika malam itu untuk memberikan menebarkan apa mingkuli amr tugas-tugas kepada manusia. Nah, maka orang yang menemukan leitul Qadar itu, ya pagi harinya itu, ya fajar gitu ya, itu sebenarnya seperti lembaran baru dalam hidupnya, ya, gitu kan? Dia merasakan ketenangan. Kalau digambarkan, dihadiskan, itu seperti pohon tidak bergerak, udara tidak bergerak, terasa tenang, betul. Itu sebenarnya pandangan ruhani, bukan pandangan apa, zohiri atau fisik. Itu pandangan ruhani. Ketika orang menemukan panggilannya, Masya Allah, Ya Allah, ini jalan hidup saya, ya Allah. Saya mau berjuang ini sampai mati, Ya Allah. Saya tidak mau digantikan apapun, Ya Allah. Kalau engkau lahirkan aku lagi, Ya Allah, aku lakukan ini lagi, Ya Allah. Nah, itu namanya mission of life disitulah titik kebahagiaan kita bapak ibu nanti ukurannya bukan harta bukan ketenaran bukan kekuasaan tapi seberapa kita kontribusi sedekah ya, dengan misi hidup kita itu gitu ya mudah-mudahan kita istiqomah gitu ya untuk uh, terus menemukan itu kalau belum ketemu kalau udah ketemu ayo ya sambut itu ya jangan nunggu nantilah pensiun ya nanti dah kalau sudah banyak uang nggak usah nunggu gitu ya Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil jadi sambut saja itu Eh, kebayang gak, Saya juga misi hidup saya itu apa? Misi hidup saya adalah mengembalikan kesejahteraan pendidikan, khususnya keluarga. Itu misi hidup saya dengan istri, gitu ya. Itu saya mau berjuang sampai akhir, gitu ya. Dan eh, apa ketika saya menemukan ini, saya merasa makin cinta sama istri saya, gitu ya, makin sayang saya, gitu ya. Dan saya merasa kehidupan saya itu makin Allah berkahi, gitu ya. Banyak teman, banyak keluarga, gitu ya, kayak ya aya relatif gitu ya. Cuman ketika menemukan ini ya kita merasa idminan. Nah ini ini idminan mutmainah yang hakiki gitu ya. Bukan ditenang-tenangin ya. Ada yang tanya, "Saya sholat start ini tahu enggak tenang-tenang jiwa saya?" Ya mungkin Bunda tidak menemukan hakikat ketenangan jiwanya dalam wujud ya, dalam realitas. Ya, tenangnya hanya tenang dalam mengingat Allah. Oke, dengan ingat Allah hati menjadi tenang ya. Eh uh, apa? at itu benar dengan Allah hati menjadi tenang, tapi kita harus mewujudkan ya dalam bentuk satu yang real, real realitas gitu ya yaitu apa panggilan ya, atau misi hidup ini. gitu ya teman-teman sekalian jadi mudah-mudahan bisa paham nah, ini uh, saya dapatkan ya dulu saya nggak ada yang ngasih tahu nih gitu ya ternyata memang hidup itu ada timeline-nya Ibnu Qayyim Juziah mengatakan masa anak itu antara 0 sampai 15 belas kemudian masa pemuda itu antara 15 sampai 40 coba kita lihat ya nah, ini masa pemuda nih 15 40 ini masa eksistens ya masa menemukan peran. ya Masa menemukan eksistensi diri. Ya, orang Barat nyebutnya, what is my calling? Gitu ya. Ini sebenarnya menemukan apa, peran peradaban atau makna hidup di dunia. 15-40. Ya, ini masa syabab. Nanti 40-60 ini disebut masa, kalau dalam Islam disebut masa kuhul, masa dewasa akhir. Nanti 60-70 ini masa suyuh, masa kakek. Gitu ya. Kata Rasulullah, umur umatku sitina wa sab'ina, antara 60 dan 70. Nah kita asumsikan saja bahwa hidup kita sampai 70 lah gitu ya, kalau lebih bonus gitu. Nah apabila kita hari ini usia 30 ya, maka kita berjuang menemukan misi hidup selambatnya 40, kalau bisa 30, kalau bisa besok gitu ya, kalau bisa minggu depan. Lalu kita perjuangkan itu, maka kita banyak waktu nanti ya untuk lebih tenang dalam hidup, lebih banyak kontribusi dalam berdakwah, dalam bersedekah gitu ya sampai nanti 40 akhir ini dari 40 sampai 60, 70 ini kita pacuan amal menuju surga kita. Sepakat ya, teman-teman. Ini titik kebahagiaan sebenarnya dan Allah berikan ini apa ya? Apa, apa, dalam bentuk ayat-ayat di Al-Qur'an ya, gitu ya, agar kita diberitahu. Jadi ini sebenarnya kenapa fitrah menjerit karena meminta haknya gitu ya. Dan ini Allah gambarkan di Al-Qur'an. Nah, ini unsur stabilitas ini Allah. Makanya untuk menemukan misi hidup itu ingat tiga hal. Selalu ingat tiga hal pertama Allah ya mendekatlah kepada Allah. Ya dan misi hidup itu bukan bakat ya. Banyak saya teman-teman uh, nyebutnya, oh, bakat saya ini senang jualan. Maka misi hidup saya sebagai penj- bukan itu misi hidup itu sesuatu yang untuk menyeru kebenaran. Gitu ya, bukan bakat, bukan kompetensi, tapi satu untuk menyeru kebenaran dalam satu bidang. Bakat penting ya, tapi nanti digunakan untuk solusi ya. Oh, bakat seperti apa? Kayak saya, misalnya bakat saya ini, bakat itu kan sifat ya, bakat saya ini pemikir, konseptor, itu bakat saya ya senang berbagi gitu ya. Nah, bidang saya pendidikan, maka saya gunakan bakat saya untuk memberikan solusi bagi misi hidup saya dalam pendidikan, khususnya keluarga, spesifiknya keluarga. Maka saya bikin buku FBE, FBL, saya ngisi forum seperti ini gitu ya. Kenapa saya bikin buku Fitra base Education, ya, bukan Fitra base Military atau Fitra base Fishery gitu ya, karena memang bidang saya pendidikan. Maka teman-teman sekalian langkah pertama adalah menemukan bidang dulu, ya bidang apa yang mau kita perjuangkan. Ya saya ini Ustaz, saya, saya sangat apa concern ya, untuk uh, nolong anak yatim, untuk pemberdayaan, oke okay, kita gitu ya. Coba pikirkan solusinya apa, gitu ya. Coba cek hidup kita hari ini sudah koheran belum, ya. Kadang-kadang kita pengen nolong anak yatim, tapi kompetensi kita semua kita gunakan untuk bidang yang lain. Kemudian rezekinya hasil kerjanya baru kita infakan untuk anak yatim. Jangan begitu. Kita gitu ya, kalau bisa langsung directly, ya kalau kita memang untuk berjuang untuk anak yatim, bikinlah lembaga zakat, ya atau bikin lembaga apa begitu ya khusus fokus gitu, ya atau bikin apa kayak semacam pesantren, khusus untuk anak yatim, menghafal Quran, jadi bukan antara pekerjaan bidang yang kita perjuangkan dengan itu berbeda-beda, bukan tapi koherensi. Yang, yang sering terjadi sekarang gak koheren ya apa yang dikerjakan dengan apa yang diyakini, ya dengan siapa dirinya tuh gak nyambung, nah, itu juga bermasalah nanti gitu ya maka penting untuk berangkat dari fitrah ini delapan ya, fitrah. Jadi unsur stabilitas dalam hidupnya tiga ini. Allah ya selalu meminta kepada Allah yang kedua temukan dalam fitrah-fitrah kita. Yang ketiga pandulah dengan kitabullah ya karena informasi kabar-kabar itu dalam kitabullah. Gitu ya. Oke. Nah ini maka di Al-Qur'an itu satu-satunya ayat yang bicara antara usia 15 sampai 40 surat Al-A'qaf ayat 15. Ini jadi ketika fitrah mulai gelisah gitu ya, kabarnya ada di Quran. Cuma saya dulu saya enggak ada yang ngasih tahu nih. Sekarang saya beritahu sama teman-teman sekalian bahwa para ulama ya sirah nabawiyah itu bercerita bahwa para nabi-nabi gelisah menjelang 40 dan Al-Qur'an ngasih kabar. Betapa pentingnya usia antara 15 sampai 40 di surat al aqaf Saya cari kata kata arba'ina sana di Al-Qur'an. Ya Arba Inasana itu ada tentang Bani Israel ya, yang apa diusir, apa yang melayang-layang di Padang Pasir selama 40 tahun, kemudian seterusnya. Tapi, kata Arba Inasana 40 terkait dengan usia manusia itu ada di surat Al-Aqoh. Cuma satu-satunya ayat ini. Saya tidak temukan lagi di ayat yang lain. Ya, di surat al itu Allah uh, meminta kita untuk menemukan misi hidup. Jadi, uh, hatta balagu asyuddahu ketika sampai masa dewasa, wa balagu Arba Inasana ketika sampai masa 40, jadi antara 15-40. Dewasa dalam Islam itu 15. Jadi anak-anak kita sudah 15 tahun, itu sudah mukalaf namanya. Ya, dan bagi kita semua yang sudah di atas 15 tahun, itu namanya sudah dewasa. ya Sudah pemuda. Hatta balagu asyudahu ketika sampai masa dewasa, wa balagu arba inasana. Sampai masa 40. Maka berdo'alah. Jadi ada range usia, ada timeline antara 15-40, kurang lebih 25 tahun. ya. Ini masa cukup panjang sebenarnya. Jangan sampai dilalaikan ya. Nah biasa masa-masa ini masa-masa apa? Lagi sedang karir, sepakat enggak? Lagi sedang jatuh cinta, lagi sedang ngeti bisnis gitu ya. Kadang-kadang kita lupa makna hidup. ya. Nah, usia ini usia-usia memang produktif ya. Nah, makanya penting dalam Islam itu salat gitu ya. Biar kita diingatkan terus. Ada puasa, ada Ramadan, ada haji, ada umroh. Biar diingatkan. Hey, what is your existence? Apa makna keberadaanmu? ya Bukan sekedar Hadir, bekerja, cari makan, kawin, senang-senang, ya uh, apa traveling, wisata kuliner, bukan itu, tapi finding your mission. Wisata-wisata penting ya, wisata kuliner oke okay lah gitu ya, traveling oke, okay. tapi esensi hidupnya mesti uh, fokus gitu ya, untuk menemukan peta jalan. Ibaratnya orang sedang dalam perjalanan tadi ya, sedang journey, jangan kebanyakan mampir beli cendol gitu ya, jangan kebanyakan mampir nongkrong, nonton hiburan ya, tapi fokus untuk menemukan peta jalan ini peta jalannya belum clear nih sementara kita sedang dalam perjalanan ayo temukan ya gitu dan menemukannya justru ada di sepanjang perjalanan makin makin jalan makin mengkristal jadi seninya di situ tidak ada misi itu ketemu di awal utuh ya biasanya dia di awal tuh gambaran umum makin dijalani makin tajam makin tajam makin tajam akhirnya sampai ke sampai kepada peta jalan yang utuh nah itu biasanya nanti pacuan amal akhir itu menuju surga kita Makanya kita diminta berdoa teman-teman sekalian ya di antara 15 sampai 40 ini Robi auzi Kita diajarkan untuk meminta, yang minta petunjuk. Ini masa-masa kritis dalam hidup itu, 15 sampai 40. Robi auzi ya Allah bimbinglah aku. Anasykurani mata latian amta alaya ya, ya Allah bimbinglah aku, tunjukilah aku. Kalau teman-teman nanti rajin ya buka terjemahan bahasa Inggris kata Auzek itu, itu maknanya bukan sekedar tunjuki atau bimbing, itu maknanya lebih banyak. Ya, uh, oh my Lord, push me, provoke me, ya, push me, enthusiasm me, inspire me, ya, itu macam-macam istilahnya ya dari terjemahan-terjemahan Inggris. Karena memang intinya, ayo come on gitu ya, jangan main-main gitu ya. It's your critical life, ya orang nyebutnya apa? Uh, apa quarter life ya? Uh, apa masa-masa seperempat dalam kehidupan itu ya jadi Allah kasih kabar jadi ini bukan informasi dari luar ya ini informasi dari kitabullah ya bukan ini, ini mulai nanti 40 mulai galau mulai puber kedua pengen kawin lagi bukan itu gitu ya ini informasi Quran bukan 40nya tapi 15-40 ya tentang ini 40 nanti akhir kalau bisa sebelum 40 sudah ketemu nah ini doanya apa Robi Auzi ini ya Allah tunjuki aku paksa aku ya ke aku ana syukur nikmat taala ya agar aku bersyukuri nikmat yang telah Kau berikan pada diriku ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang antara 15.40 coba di tracking your life apa nikmat nikmat yang sudah Allah berikan selama ini ya jadi orang IT jadi dosen jadi apa jadi ibu rumah tangga jadi pengusaha coba tulis saja semua nikmat yang Allah berikan pada kita, warisan misalnya, kompetensi, jadi ketua masjid, ketua ibu-ibu pengajian, tulis semua. Diberikan anak tiga, anak lima, anak dua, tulis semua. Semua nikmat-nikmat Allah yang berikan pada kita, tulis semua. Gitu ya, kita tracking. Yang kedua, ya, Nikmat yang diberikan pada orang tua, tulis semua. ya Jangan pernah menyalah-nyalakan masa lalu. Ya, karena itu nanti menghambat perjalanan kita. Sebagainya, yang hari ini merasa, "Saya tuh inner child stat," karena ibu saya nggak bisa didik saya. Nggak paham penting, maafkan, nggak ada cara lain. Maafkan, peluk kakinya. Orang tua kita sampai mengantarkan kita titik ini, bisa ikut Hana, bisa ikut kuliah, bisa ikut hadir, itu luar biasa sebagainya. Maka jadikan masa lalu sebagai hazana kekayaan hidup kita. Yang baik kita teruskan, gitu ya. Yang buruk kita milik mahnya. Jangan diulangi lagi. Jangan pernah menyalah-nyalahkan masa lalu, nanti akan menghambat perjalanan. Jadi decoy atau decoy. Jadi setiap kali mau maju habis masa habis orang tua sih, habis masa lalu sih, itu nggak akan pernah kita selesai ya dengan diri kita kalau begitu terus. Maka jadi pertama tadi ya syukuri nikmat semua yang pada diri kita. Jadi syukur itu tolong dicatat baik-baik ya. Syukur itu bukan menerima apa yang ada. Syukur itu bukan menerima apa yang ada. lagunya siapa tuh? Ya, syukuri apa yang ada bukan itu. Syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua. Kenapa Allah berikan aku begini? Kenapa aku S2? Kenapa aku S3? Kenapa aku ini? Kenapa? Tulis gitu ya. ya lalu kemudian bagaimana syukur pada orang tua kita? Orang tua kita nyokolahkan kita, sayang, misalnya, atau sebaliknya. Saya dulu di force gini-gini, syukuri udah gitu ya. Gunanya syukur itu apa? Menggali maksud Allah di balik ini semua. Pasti nggak ada yang kebetulan, sepakat gitu ya, termasuk pernikahan kita. Siapa yang merasa pernikahannya kebetulan? Angkat tangan. Ya, gak ada pernikahan yang kebetulan. Mungkin dulu kita dijodohin, ya mungkin kita sudah telat dipaksa mertua nikah atau dipaksa orang tua nikah dan seterusnya. Tapi Allah tidak pernah tidak merencanakan pernikahan kita. Sepakat? Syukuri. gitu ya Lalu syukur itu bukan sekadar syukur. Ya, udah terima aja, syukur aja. Tapi gali maksud Allah di balik ini semua. Yang kedua, one amilan solihan terdohu tu ayatnya. Itu. Maka menggunakan semua syukur itu one amilan solihan terdohu agar digunakan untuk amal soleh yang Allah ridhoi. Ini menarik ayatnya gitu ya. Jadi setelah syukur semua di-tracking semua, lalu kemudian mulai merenung ya. Saya sudah menggunakan semua belum resource saya, ya potensi saya, kompetensi saya di jalan Allah belum. Untuk amal soleh yang Allah ridhoi belum. Gitu. Ya, jadi ini menarik ayatnya gitu ya. Jadi syukur itu tadi apa ya, melacak semua, kemudian merenung, menggali maksud Allah di balik itu semua, kemudian menggunakan untuk amal soleh yang Allah ridhoi nah saya uh, menyimpulkan amal soleh yang allah ridhoi itu dari berbagai macam tafsir saya baca satu-satu gitu ya, walaupun ini kan kajiannya dari kajian tasawuf sebenarnya amal soleh yang allah ridhoi berarti ada amal soleh yang allah nggak ridho kan gitu ya ini kan ada amal soleh yang allah nggak maksudnya apa amal soleh itu ada, ada derajatnya gitu ya ada derajat amal soleh yang biasa ada derajat amal soleh yang kita berharap amal soleh yang puncak ya yang allah ridho ya, ya allah ridho itu ada apa ayat itu adalah misi hidup kita Perjuangan di jalan Allah. Yang merupakan panggilan dalam jiwa yang menggebu gebu kita ingin perjuangkan. Maka gunakan itu semua. Kalau teman-teman punya misi ya, hidupnya untuk menolong anak yatim, gunakan semua potensi itu untuk menolong anak yatim. Kalau teman-teman punya misi hidup untuk misalnya menebarkan makanan hal dan taib, gunakan semua potensi kita untuk ke sana. Research, inovasi, kuliah lagi, anak dan istri ditelibatkan semua, gitu ya, atau suami, gitu. Ya. itu bagian dari perjuangan. Jadi itu namanya syukur. Kuan Amilan Salihan Tardohu. Menggunakan semua resource yang Allah berikan, berupa nikmat-nikmat, baik kompetensi, keluarga, warisan, harta gitu ya, digunakan untuk one ambilan solehan, tardohu, sama soleh yang Allah ridho puncakkan ridho. ya kan adalah ridho. Kita gitu kan, teman sekalian, jadi inilah syukur itu ya, jadi makna syukur kita seringkali salah ya, syukur itu menerima apa yang ada bukan. Syukur itu menggali maksud Allah dibalik apa yang Allah berikan kepada kita, one ambilan solehan, tardohu, digunakan untuk di jalan Allah gitu ya. Beramal saleh Allah ridhoi yang paling tinggi gitu ya. Terus doa berikutnya yang keempat doanya ini menarik. Doa berikutnya apa? Jadi setelah syukur pada diri ya, syukur pada orang tua, gunakan itu semua untuk di jalan Allah ya, untuk amal saleh Allah ridhoi. Yang keempat adalah apa? Wa aslihi li Perbaikilah aku untuk mendidik keluargaku. Nah, ini berarti apa? Bicara tentang parenting, ya, bicara tentang bagaimana melanjutkan perjuangan pada anak dan keturunan, gitu kan? Sungguh berbahagia orang yang matanya terpejam, tapi pahalanya mengalir, sepakatnya. Dan pahala itu akan terputus ketika kita wafat, kecuali tiga hal. Ya, ada yang bilang delapan hal, banyak hadisnya tuh. Yang tiga hal yang bisa kita kenal, apa? Kalau kita wafat, terputus amal-amal kita, pahala kita kecuali tiga hal. Pertama, anak yang soleh, sepakatnya. Yang kedua adalah e, harta yang bermanfaat, apa? Amal jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, sepakat. Nah, makanya e, misi hidup ini nanti berpusar pada tiga ini. Bagaimana kita melanjutkan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk melanjutkan perjuangan kita. Karena anak-anak kita ini bukan sekedar anak-anak biologis, ya, tapi anak ideologis. Bukan sekedar anak ideologis yang imannya sama, tapi anak ideologis yang melanjutkan perjuangan dalam keimanan orang tuanya. Ya, no? Tadi maka eh, misi itu spiritual, kan? Karena Allah. Misi hidup untuk menuju Allah. Itu harus dilanjutkan. Maka dalam Islam itu bukan parenting sekedar parenting, tapi regeneration parenting gitu ya bagaimana anak dan istri itu melanjut anak dan keturunan melanjutkan perjuangan kita. amanu wa taabatum duriyatahum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Ya, orang-orang beriman yang diikuti oleh anak dan keturunannya dalam keimanan, Allah akan sambungkan mereka. Ya, kebayang enggak? Jadi disambungkan kita dengan anak keturunan dalam keimanan. Ya, wa ma alatahum min amalhim Allah tidak akan mengurangi sedikitpun pahala mereka. Kenapa? Karena kalau berlanjut itu pahalanya besar. Sepakat enggak? Nah, maka pendidikan dalam Islam itu bukan sekedar pendidikan parenting, pengasuhan, nyokolahin anak, bukan sekedar itu. eh ya, bagaimana kita melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan jihad kita, melanjutkan apa yang sudah kita rintis bersama pasangan. Sepakat ya, teman-teman. Nah juga dalam keseharian nanti kalau kita punya misi manfaatnya besar. Anak-anak akan melihat bagaimana umi, abi, ayah ibunya berjihad sehari-hari untuk itu. Oh itu wujud iman. Iman itu bukan cuma lisan. Tapi iman itu biadih dengan tangan, gitu ya. Ada masalah yang Umi dan Abi akan perjuangkan dari hari ke hari siang dan malam. Anak-anak akan melihat contoh-contoh itu. Sepakatnya, Bapak Ibu? Nah, ini pentingnya apa? Ngikuti maunya Allah, gitu ya. Jadi kita tidak tersesat, tidak galau, tidak gelisah, gitu ya. Maka ikuti aja, ya follow, just follow the fitrah. Ikuti aja gelisah kita itu, tapi menemukan panggilan apa yang yang terbaik buat kita. Oke, okay, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Uh, sudah habis waktunya. Uh, ini kita ini slide terakhir ya. Jadi kita dihadirkan Allah. Simpulannya untuk uh, dengan maksud dan tugas. Maka tadi ya ada purpose of creation, ada purpose of life, ada mission of life. Ya purpose itu otoritas Allah. Kita nggak bisa ikut campur ya. Allah ingin menghadirkan kita untuk beribadah. Allah menciptakan untuk beribadah. Allah menghadirkan kita jadi khalifah itu otoritas Allah. Kita nggak bisa ikutan. Dan itu bukan jangan dimasukkan ke dalam misi hidup ya ada keluarga misi hidup anda apa beribadah kepada Allah bukan itu purpose of creation itu Allah kita misi kita itu apa yang mau kita perjuangkan di dunia ini mission yang kedua kita diberikan sumber daya maka harus bersyukur tadi ya syukur pada diri kita pada orang tua kita gitu ya dan menggunakan itu semua untuk menjalankan ini one amilan solihan tardohu yang ketiga disediakan tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan yang tadi kan? Ada usia 0 sampai 15 masa anak, 15 sampai 40. Jadi coba Allah sediakan semuanya fitrah kitabullah ya, tahapan. Tinggal kitanya aja nih mau jalani apa enggak. Ikuti enggak maunya Allah. Ikuti enggak kurikulum Allah, Bahkan kurikulum pemerintah gitu ya. Ini semua berlaku gitu. Termasuk anak-anak kita ya, maka perintahkan sholat ketika 7 ya pukul ketika 10 kalau meninggalkan sholat. itu kan kurikulum Allah itu. Ya kita harus menggali kenapa perintah sholat usia tujuh ada apa di bawah tujuh? Naik orang tua gunanya belajar, menggali kitabullah, menggali sirah, bukan sekedar dengerin sejarah lalu terpesona dengan sejarah, bukan apa yang bisa kita gunakan di masa kini, gitu ya dalam kehidupan kita, real life. Yang bagaimana jadi uswah dan kuduh, gitu kan, bukan sekedar dinikmati ceritanya dan kemudian. Subhanallah ya Nabi itu oke okay, tapi bagaimana menggunakan dalam kehidupan. Jadi ada fitrah, ada maksud, ada tugas, ada tahapan ya kan? Ada tahapan disediakan juga oleh Allah. Maka gelisah itu karena ada timeline yang enggak dijalani. Kemudian diuji kita. Sepakat Bapak Ibu? Kita diuji dengan kekurangan ya, kesusahan, sepakat enggak? Kelebihan. Maka tadi gambarnya gambar apa? Gambar moluska gitu ya. Ada jadi kayak roda tapi dalam, dalam konsep hidup itu bukan roda, dia sebenarnya lingkar mekar. Kita memang ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, tapi dalam semakin melebar, semakin melingkar. Ya, maka ada pepatah Arab dengan menjadi tua orang menjadi bijak. Ya Artinya apa? Dengan bertambahnya usia, dalam setiap satuan waktu umur hidup kita bertambah, dengan itu pula kita tambah dewasa, ya, tambah bijak, tambah menemukan makna kita di dunia sesuai dengan kehendak Allah dihadapkan dengan keberhasilan kegagalan. Sepakat bapak ibu ya kita semua pernah berhasil pernah gagal. Tapi bukan itu ceritanya. Ya bagaimana kita semakin dekat semakin menemukan perjalanan hidup kita. Jadi bisa lupa dan tersesat. Makanya penting untuk menemukan peta jalan ini. Jadi ujian sesungguhnya adalah ya memilih ikhtiar. Kita mau menemukan misi hidup kita, kebermaknaan kita yang membuat kita jadi tenang dan bahagia, atau kita obsesi yang nggak pernah selesai sampai kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ini ya. uh, materinya benar-benar membuka pikiran yang Ustadz ya, karena jujur saya sendiri pun mengira dari dulu itu, uh, kalau apapun yang kita kerjakan itu pasti sedikit banyak uh, akan mengorbankan peranan kita yang lain gitu, Ustaz. tapi ternyata kalau di konteks misi hidup itu tidak begitu ya Ustadz. Sepertinya semua yang kita punya, anak, suami, orang tua, dan lain itu saling bersinergi untuk mendukung misi hidup kita, kalau yang tadi saya dengar seperti itu. Ya Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk membaca peranan apa sebenarnya Allah mau ya Ustadz. Ini uh, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi beberapa pertanyaan saya baca juga tadi uh, sepertinya sudah terjawab juga oleh Ustadz. Tapi ada juga yang mau saya bacakan ya Ustaz. Misalkan uh, ini. Jadi Assalamualaikum. Uh, cara menemukan panggilan ini bagaimana ya Ustaz? Karena sejujurnya saat ini sudah dalam tahap hijrah, tapi rasanya seperti masih kosong. Ya.
1: Oke, terima kasih Bunda. Memang saya juga banyak bertemu dengan pasangan-pasangan yang hijrah atau pemuda hijrah ya. Tapi hijrahnya biasanya karena reaktif ya. Reaktif karena misalnya dalam lingkungan yang tidak islami gitu ya. Dalam pekerjaan lalu kemudian hijrah. Tapi tidak pernah menyiapkan mahjar. Mahjar itu tempat hijrah, gitu kan? Nah, tempat hijrah inilah yang saya nyebutnya dengan mission. Maka, e, kalau kita resign gitu ya, atau kita jangan karena pengen dari, pengusaha, dari karyawan, pengen jadi pengusaha, bukan itu ya. Tapi bagaimana resign for mission? Ya, bagaimana resign untuk misi hidup kita? Tanpa resign pun ya, kalau kita menemukan misi hidup, misalnya misi hidup kita apa? Kita nggak perlu resign juga kalau udah punya misi dan kita punya planning ya dalam waktu lima tahun ke depan saya akan dalami banyak ilmu di kantor saya nanti setelah itu saya resign saya mulai fokus pada misi bisa juga gitu ya sama kayak Pak Habibie kan pernah kerja di perusahaan kereta api segala macam tapi misinya adalah membangun Indonesia dengan industri strategis nah ketika punya misi ini dan dalam perencanaan pun orang akan bahagia karena jelas ada kejelasan gitu ya nah jadi untuk menemukan misi ini memang perlu waktu ya perlu perjalanan gitu ya nah ada lima langkah untuk menemukan misi hidup ini pertama adalah e, muahadah Ya ini kalau perulaman nyebutnya taskiyatun nafs, ya. jadi mendekat pada Allah. Mu'ahada ini mengenang janji kita tadi ya, the purpose of creation. Jadi kalau kita sholat, kita ingat tuh yang pertama mu'ahada. Kita nih di bumi mau apa ya, kita mau kemana ya. Jadi itu terus kita ingatkan, gitu ya, terlangkah-langkahnya itu. Jadi mu'ahada ini mengenang kembali, menyadari kembali the purpose of creation, the purpose of life. ya Kemudian coba merenung gitu ya apa kira-kira yang menjadi panggilan hidup kita kita mau berjuang di mana apa yang selama ini selalu bolak-balik itu lagi itu lagi gitu ya karena saya saya S satu saya matematika kan S 2 saya informatika dulu saya perasaan saya tuh jago di IT gitu ya tapi anehnya bidang yang saya suka kalau saya ngomong bisa berjam-jam tuh pendidikan tuh aneh tuh tapi saya selalu denial gitu ya eh, masa sih saya bidang pendidikan saya kan bukan guru bukan dari ikip juga gitu ya tapi kalau ngomong pendidikan tuh seneng banget gitu bisa dua hari dua malam kali gitu ya. Tapi saya selalu denial gitu. Nah itu kadang-kadang juga bisa terjadi ya. Kita kadang-kadang merasa bahwa misi hidup kita dari kuliah kita, kompetensi kita, ya sertifikat kita barangkali atau profesi. Bukan makanya. Misi hidup itu sesuatu yang manggil-manggil dan kadang-kadang berulang. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. ya Datang terus dalam hidup kita. Dan kita kalau melakukan itu kayaknya tuh gak nah dibayar gak apa-apa deh gitu ya. <laughs> sampai hari ini saya masih begitu ya jadi kalau saya misalnya ngisi di Hana begini ya mau dibayar hana nggak dibayar hana <laughs> nggak ada masalah bagi saya ya dan saya sediakan donasi silakan jadi bagi saya meng- membantu orang saja dalam bidang pendidikan itu sudah bahagia minta ampun gitu ya dan itu bagi saya nggak tergantikan gitu ya jadi kita orang bilang totalitas gitu ya ikhlas totalitas ikhlas itu nggak bisa dibuat-buat sepakat ya. itu berangkat dari dalam jiwa gitu ya. maka inama amalu biniyah gitu ya dan niat itu dalam Islam satu yang dalam satu yang berangkat dari Mission of Life. Jadi, nggak bisa dilatih tuh ya, kita nih harus ikhlas, kita nih harus totalitas. Ya, Oke, okay, itu penting, tapi nggak bisa dibuat-buat ya. Itu harus dari dalam ya, sebenarnya Harus dalam. Maka Islam eh, jelas ya, hadis-hadis tentang niat itu selalu di bab pertama dalam kitab-kitab klasik ya, mau bicara fikih, mau bicara hadis, pasti bab pertama bab niat. Karena niat itu dia dalam bukan sekedar usul zuhri atau niat mau sholat, bukan tapi satu yang atau di barat nyebutnya intrinsic motivation ya sesuatu yang dari dalam yang keluar secara spontan ya kalau itu panggilan ya kan itu fitrahnya itu, itu niat jadi pertama muahadah. yang kedua adalah murokobah. ya murokobah ini banyak mendekat kepada allah kalau tadi banyak banyak menye- merenung ya merenung menyadari uzlah termasuk umroh barangkali perlu berhenti sejenak kadang-kadang gitu teman-teman yang hari ini galau barangkali just belum masih bingung ya mungkin perlu uh, umroh ya perlu mungkin uh, traveling ke Turki barangkali berenung di sana ya ke situs-situs Islam barangkali ya jadi untuk melihat bagaimana para orang terdahulu berjuang gitu ya fasiru fil art fanzuru kaifah akibatul mukaddibin ada dua perintah Allah untuk mempelajari dari sejarah pertama fasiru kedua fanzuru. fasiru itu dimensi tempat fanzuru itu dimensi waktu ya, jadi kita mesti melihat dua sisi itu gitu ya, ya jadi merokok ini banyak mendekat agar Allah berikan apa kolansadida karena memang ini emang Allah yang berikan gitu ya, sampai kalau orang bilang ketemu momen aha ah, gitu ya. ah subhanallah ini nih panggilah hidup saya ini saya mau mati untuk ini ya Allah gitu ya sampai sampai keluar kata-kata itu gitu ya itu nanti sudah mulai itu. makanya penting untuk membersihkan hati ya kalau bu itu tazkitu, itu penting ya membersihkan hati agar tidak apa ya tidak tersimpangkan dari itu gitu ya. Jadi, gibah, namimah, apalagi riba, syirik. Jadi, semua larangan Allah itu sebenarnya dalam rangka Allah pengen kita bahagia, gitu ya. Pengen kita itu menemukan kesejatian hidup kita, kebermaknaan kita. Maka Allah larang ini, larang itu, jadi bukan beban, gitu ya. Nanti, kalau udah ketemu misi, larangan itu tetap berlaku kan, karena agar kita tidak lupa, tadi tidak tersesat gitu ya. Jadi yang kedua, merokobah. Jadi, M pertama adalah mu'ahadah. ya, mengenang janji, menyadari. Ke, ke, apa keberadaan kita yang kedua muroqobah mendekat meminta kepada Allah ya dari agar diberikan qolans sadidah maka salat malam sahur itu penting yang ketiga adalah mua, mua, uh, muasabah tadi ya tracking your life jadi muasabah itu bentuk syukur sebenarnya ya tracking your life sejak saya kecil ya ke, uh, ketika saya mulai kuliah ketika saya mulai menikah coba ditulis semua apa yang kira-kira berpola berulang itu lagi itu lagi itu lagi dan kalau melakukan itu, tuh kita tuh bahagia betul, gitu ya. Dan itu merasa uh, apa ya? Itu pernah kan teman-teman mungkin melakukan sesuatu yang, yang nggak apa-apa deh, gitu ya. Tapi senang banget melakukannya, walaupun sambilan, misalnya itu kadang-kadang uh, misi terselubung, gitu. gitu ya. Jadi muasabah, tuh penting ya. Uh, makanya termasuk tadi muasabah juga hal-hal yang menghambat, ya. Mungkin selama muasabah mau akoba mau akoba ini mencari obstacle, ya. Halangan-halangan kita, apa sih, membuat halangan kita sehingga suara-suara itu tidak terdengar. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca hadis ya, itu menjelang, uh, dapat misi kenabian, tiga tahun itu bolak balik ke Gua Hira. Ya, dan di buku, uh, satu buku Surah Nabah Bia, saya lupanya, itu uh, diceritakan pohon dan batu itu bicara.
0: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Ya. Ini... Putus ya, maaf tadi. Iya
0: iya gak apa-apa Ustaz. Uh, ini kayaknya memang ada technical problem. Tapi Alhamdulillahnya, uh, beberapa pertanyaan sempat Uh, saya catat tadi. Ini okay. ada pertanyaan lain lagi Ustadz. Jadi bagi ini kan uh, kalau tadi sempat Ustadz juga bilang, jadi kita semua manusia itu mempunyai, pasti sudah mempunyai peranan gitu ya Ustadz. Ya Allah setelah tunjukkan. Okay. Dan uh, kadang-kadang kita sebagai ibu itu uh, mungkin tidak cukup banyak waktu untuk menggali potensi diri, untuk merenung ke dalam gitu, Ustad karena sudah diamanahkan dengan anak, dengan kesibukan dengan ini dan itu. Nah itu kalau kayak yeah. gitu sifatnya bagaimana dan bagaimana jika misi hidup kita itu yang mungkin buat Ibu ibu sudah menemukan tapi ternyata tidak sesuai dengan uh, misi yeah. hidup suami gitu, Ustad. Jadi okay. pertanyaannya itu. Terima kasih yeah.
1: Oke, okay. memang halangannya di situ ya, di kesibukan dunia. Langgannya di situ. Kalau bagi para ayah mungkin kesibukan nafkah ya, kesibukan dalam pekerjaan gitu. Maka dalam hidup itu penting bagi kita untuk berhenti sejenak, gitu ya. Berhenti sejenak, kemudian makanya ada, ada ibadah seperti Ramadan. ya. Ramadan, ada sholat lima kali sehari, gitu ya. Ada Jumatan seminggu sekali. Itu sebenarnya ibadah-ibadah itu dalam rangka berhenti sejenak, ya. Berhenti sejenak merenung. gitu ya. Kemudian pre-planning, merencanakan, begitu. Kalau enggak nanti kelewat terus tuh. Ya umur nambah terus kan. Dan anak kan enggak kecil terus ya. Anak kan makin besar. Makin besar makin nambah agenda kan. Sepakat enggak? Makin nambah agenda makin nambah PR gitu ya. Jadi memang tantangannya di situ gitu ya. walaupun memang idealnya menemukan misi hidup ini sebelum menikah idealnya, tapi kita kan sulit menemukan kondisi ideal. Nah, justru dengan pernikahan itulah kita makin matang gitu ya. Makin matang makin jelas dan kalau di pernikahan itu memang harus Sinergi dengan pasangan, gitu ya, nggak bisa sendirian karena ketika seseorang menikah itu bukan lagi jadi misi personal, tapi jadi misi keluarga atau family mission. Nggak bisa sendirian lagi. Idealnya adalah misi personal suami kemudian jadi misi keluarga istri dukung. Itu ideal, gitu ya. Nah, ini problemnya kalau suami nggak punya misi. Nanti gitu. istrinya galau nih, sama-sama galau, begitu. Yang kedua, istri punya misi suami nggak, ya. Ini biasanya... Uh, ini setengah ideal ya. Ini saran saya kalau seperti ini, kalau nunggu ayah lama gitu ya. Sementara bunda punya misi ini bisa sinergi gitu ya. Uh, tapi ayah tetap di depan karena memang adabnya imam itu harus di depan. Ya ayah ini kok nggak punya misi ya. Bunda ini punya misi loh ya. Ya bagaimana memakmurkan masjid, menghidupkan pengajian ibu-ibu, menyadarkan para ibu untuk bisnis ya. Ayah kan pakar manajemen ya. Gimana kalau ayah leading di depan untuk misi bunda, ayah yang uh, jadi leadernya. Nanti Bunda yang support di belakang, misalnya begitu ya, itu yang kondisi kedua, tapi itu setengah ideal. Tapi kalau bisa diwujudkan bagus. Jadi suami bukan cuma kerja, lalu kemudian cari nafkah, kemudian mensupport perjuangan istri, bukan. Tapi adaptnya itu suami harus di depan, gitu ya. Ini kalau suami nggak punya misi. Yang ketiga itu kalau eh, apa ya, ini yang ketiga lebih parah nih, sama-sama nggak punya misi. Nah ini kalau nggak sama-sama nggak punya misi. Ini harus e, menyadari dulu langkah pertama, sadar bahwa misi itu penting, gitu ya. Misi itu akan mengekalkan pernikahan di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Kalau kita baca sejarah, ya keluarga-keluarga yang Allah gambarkan di Quran itu, itu keluarga-keluarga yang misi hidupnya ajek, tuh, ya. Makanya ada namanya peran fitrah ayah, ada peran fitrah bunda. Ini kapan-kapan kita bahas ya. Salah satu peran fitrah ayah terkait dengan tauhid dengan gimana adalah ayah itu a man of mission and vision. Laki-laki yang punya misi dan visi, karena dia imam, kuama. Kuama itu kalau dalam sholat ya dia imam. Imam itu harus jelas jelas kiblatnya. Sepakat nggak? Ya, seorang imam itu dia find the way, show the way, lead the way. Find the mission, lead the mission, show the mission. Itu tugas imam. Kalau sebuah sholat berjamaah imamnya bingung menghadap ke mana, imamnya nggak tahu uh, arah kiblatnya, gaduh nggak? Gaduh. Begitu ya. Maka peran tauhid seorang ayah itu adalah bagaimana dia menemukan misinya. Itu yang Allah catat dalam Al-Qur'an ya, bagaimana Ibrahim alaihissalam itu doa-doanya ya, ya Allah bangkitkan dari keturunanku seorang nabi. Ya, dari kaum yang umi yang membacakan ayat, yang mengajarkan kitab dan hikmah, yang mensucikan. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu misinya. Gitu ya. Makanya Bunda siapa? Bunda Hajar itu seorang perempuan yang sangat penuh mendukung misi suaminya. Jadi kalau ayah itu a man of mission and vision, kalau perempuan itu fitrah Kebuan adalah uh, a person of love and sincerity, ya, jadi uh, sosok uh, person yang sangat setia dan cinta mendukung perjuangan suaminya. Nah, ini, ini kondisi ideal. Begitu ya, maka kita saksikan sepanjang sejarah betapa cinta uh, laki-laki yang punya misi yang hebat ini pada istri yang mendukung uh, misinya itu tak bertepi cintanya. Ya, cinta Ibrahim pada Hajar itu, Bunda Hajar itu tak bertepi cintanya. Kebayang nggak? Ya, istri yang uh, yang patuh tunduk pada suami untuk mendukung perjuangannya. Ada perintah Allah yang nggak masuk akal, yang barangkali nggak semua istri mau ya. Yaitu membawa istri ke padang, ke padang pasir gersang nggak ada penghuninya. Kayak gue Itu Bunda Hajar ya dia kan istri kedua ya karena nggak punya anak nikah dengan Bunda Hajar punya anak Ismail. Ismail masih kecil Allah perintahkan bawa istrimu ke padang pasir. Patuh enggak Bunda Hajar? Patuh. Ya, patuh luar biasa. Tapi ya manusia pasti ada pergulatan batin kan. Terus perintah yang kedua yang lebih nggak masuk akal lagi apa? Suruh ditinggal. <laughs> Kamu Suruh ditinggal. Itu kalau uh, teman-teman baca sejarahnya itu haru-haru haru betul ya. Bisa menangis itu. ya Jadi uh, ketika ditinggalkan di Padang Pasir. Kalau ditinggalkan di Bintaro, di Pondok Indah, banyak ATM lah ya. Atau di rumah mertua gitu. Ini tinggal di Padang Pasir, nggak ada penghuninya gitu ya kemudian di uh, apa buna hajar ketika Ibrahim berjalan itu berat bagi Ibrahim salam itu untuk meninggalkan keluarganya tapi memang harus gitu perintah Allah kan ketika mulai melangkah buna hajar manggil ya ada pergelatan batin ya ya abi ya ayah gitu ya ayah tega apa ayah tega ninggalin kami gitu. Ibrahim berhenti melangkah kemudian berat betul mau nengok tuh berat gitu ada jalan lagi nggak nengok deh nggak jawab nggak nengok berapa langkah abi gitu ayah apa ayah tinggalin ninggalin kami berhenti lagi enggak tega nengok ya berat betul ada jalan lagi yang ketiga ayah abi apa ini perintah Allah bi perintah Allah ya terus uh, ber- apa Ibrahim alaihissalam nengok ya, ini perintah Allah oh kalau gitu berangkat ya ayah berangkat aja abi berangkat aja Allah akan jaga kami Allah ya ya rumah tangga apa yang seperti ini yang yang Allah ridho gitu ya antara suami dan istri ini mendukung perintah Allah gitu maka cinta Ibrahim pada Bunda Hajar tak bertepi cintanya, gitu ya. Maka lah orang menikah itu ada doanya kan, Allahumma alif huma kama alaf tabayinah, Ibrahimawahajar. Hajar. Ini prototipe-prototipe keluarga yang suami dan istrinya punya misi yang ajak, ya punya makna keberadaannya di dunia, yang membawa pernikahannya itu kepada keriduan Allah dengan perjuangannya yang Allah mau, ya bukan yang mereka mau. Kalau mereka mau, mungkin kalau kayak kita sekarang ya, mungkin bicara tentang cicilan rumah di jalan mobil beli tanah ngumpulin emas gitu ya bukan itu yang Allah mau adalah apa yang kalian perjuangkan ya, apa yang kalian buat untuk umat ya sampai kalian uh, nanti bertemu denganku itu maunya Allah gitu kan apa yang terjadi lagi sama keluarga Muhammad ya, saya sebutkan dua keluarga ini karena disebutkan di Quran sebagai uswatun hasana ya, kan? lakaat kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana ya, lakaat kana lakum fi Ibrahimah uswatun hasana ada dua nabi yang secara spesifik untuk kita jadikan uswah Ya, Muhammad S.A.W. itu menikah dengan siapa Khadijah. Dan Khadijah bahwa itu tahu betul suaminya ini akan jadi nabi itu dari pamannya Waraq bin Gitu ya. Jadi nikahkan pada usia 25 tahun Rasulullah dan Khadijah itu usianya sudah 40 tahun. Dan Khadijah menunggu 15 tahun. Nabi Muhammad jadi nabi pada usia 40 kan dari 25 sampai 40 15 tahun. Jadi begitu Rasul jadi nabi, Khadijah menunggu selama 15 tahun dan umurnya sudah 55 tahun waktu itu. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu langsung beriman, ya. Khadijah wanita pertama yang masuk Islam, sepakat gak? Wanita pertama yang beriman. Maka cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah tak bertepi cintanya. Sepakat gak Bapak Ibu? Ya Muhammad tidak menikah lagi sepanjang Khadijah masih ada. Dan ketika Rasulullah wafat, Rasulullah kemudian menikah lagi sering menyebut-nyebut Khadijah. Gitu ya, sampai para istri-istri beliau ketop apa ya? Cemburu begitu ya, cemburu sama orang udah meninggal, kebayang enggak? Kenapa sih kamu suka menyebut-nyebutkan sudah meninggal Ya itu cinta pertama saya gitu ya. Itu perempuan yang mendukung perjuangan saya gitu ya. Begitulah laki-laki. Jadi kalau uh, teman-teman para ibu ya ingin mendapatkan cita suami tak bertepi gitu sampai akhir dan sampai akhirat nanti dukunglah misi perjuangannya gitu. Itu rahasia dari Quran. Lalu seorang ibu langsung tunjuk tangan, "Sepakat Ustaz, tapi suami saya nggak punya misi, Mau gitu ya. dukung apaan katanya gitu. Nah, kalau suami nggak punya misi, bantu Bunda Ya, bantu suami kita menemukan misinya. Oke. Nah mudah-mudahan ini bisa menjawab ya uh, untuk menemukan misi keluarga, gitu ya. Oke, jadi saling mendukung. Ya. Saling betul. mendukung.
0: Kompetis ya. banget ya ustadz ya. Kalau udah ketemu ya, itu betul. langsung. Jangan biarkan
1: pasangan Anda nggak punya misi, kasihan, gitu ya. Iya betul. Nanti bubar semua rumah tangga itu.
0: <laughs> ya nih, uh, ini ada satu lagi mungkin ya ustadz ya melihat waktu juga tinggal 10 menit lagi. Uh, saya merasa sedang memperjuangkan misi hidup saya, tapi terasa berat dan banyak sekali rintangannya. Apakah tetap harus diperjuangkan, ataukah ini adalah sinyal dari Allah bahwa ini bukan misi hidup sebenarnya yang perlu dikejar?
1: Oke, okay. nah, uh, membedakannya adalah apakah yang kita sekarang sibukkan itu lebih banyak obsesi dunia atau bukan? Gitu ya itu perlu direnungkan. dan minta memang minta sama Allah gitu. Kadang-kadang memang yang membuat uh, panggilan itu tidak bisa dieksekusi ada dua kemungkinan. Panggilan kita itu mungkin uh, lebih banyak obses ya. Bisa juga itu obsesi ya. misalnya ingin anak yatim, lebih kepada ego yang sebenarnya bukan panggilan sesungguhnya. Bisa kemungkinan itu. Bisa kemungkinan kedua itu memang misi hidup kita ya, pengen nolong anak yatim gitu ya. Saya mau hijrah, pengen fokus nolong anak yatim, pengen memperdayakan mereka, misalnya begitu ya. Tapi sekarang sibuk nih, lagi sibuk bisnis, jualan ini, jualan itu gitu ya, atau anak-anak masih kecil. Nah, kalau yang kedua ini gitu ya, itu memang perlu strategi ya. Perlu strategi dan mulai dari yang sederhana. Saya juga dulu begitu, ketika hati saya sudah klik ya, untuk bergerak di pendidikan keluarga, itu saya manfaatkan weekend. Jadi weekend itu saya dulu ngundang banyak pakar untuk belajar. Jadi saya ada di Masjid Cawang itu, Masjid Abu Bakar namanya, itu tempat terkenang buat saya jadi saya sering bikin seminar parenting tapi saya jadi moderator aja <laughs> saya undang pakar-pakar gitu ya saya belajar gitu ya karena saya orang IT kan nggak ngerti juga saya belajar saya simak gitu ya saya, akhirnya saya berguru gitu ya saya jadi eh, masjid Abu Bakar itu dulu murah ya eh, apa karena masjid itu masjid wakaf ya punya alumni sama delapan orang Arab kalau tidak salah jadi murah di situ jadi saya pakai itu terus gitu ya dan saya di situ posisikan diri sebagai Moderator ya sama istri saya juga. Kadang-kadang kita keliling ke sekolah-sekolah alam gitu ya, bikin acara-acara kopdar-kopdar. Jadi dari awal dari hal sederhana dan manfaatkan login. Kalau dari Senin sampai weekday itu saya memang profesional ya. Saya punya perusahaan, saya konsultan gitu ya. Jadi istri saya juga gitu. Jadi kita mulai dari yang sederhana, tidak perlu mengada-ada gitu ya, dan tidak perlu menunggu semua ada. Mulai saja. Nanti perlahan-lahan itu kri, apa, makin mengkristal, makin jelas petanya gitu ya sepanjang itu panggilan hidup kita kita gitu, jadi tadi syaratnya apa uh, mulai dari yang sederhana tidak perlu mengada-ada gitu ya tidak perlu menunggu semua ada mulai dari yang sekecil apapun juga tapi harus yakin dulu nih yakin bahwa itu adalah memang panggilan gitu ya dan karena 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 kesibukan dunia kemudian keyakinan berkurang gitu ya itu jadi um, tahunya dari mana ya harus minta kepada Allah ya Allah berikan aku keyakinan ya Allah yang ini adalah perjuanganku tapi sebenarnya kita sendiri merasa kok ya kalau saya dulu merasa ada perasaan is ismi gitu ya ini perjuangan saya karena saya pernah ikut uh, jadi ketua buruh ya gitu. saya membela buruh pelabuhan memperjuangkan privatisasi menolak privatisasi asing menolak korupsi menolak monopoli di pelabuhan tapi kemudian saya merasakan oke okay, bukan saya deh ini <laughs> ini manfaat manfaat tolong umat tolong umat tapi oke okay, bukan bidang saya deh saya bukan di sini perjuangan saya walaupun saya juga menikmati tapi nggak dalam gitu ya kemudian saya pernah bikin sekolah juga ya saya bikin sekolah alam ternyata ini memang bidang pendidikan, tapi bukan saya deh. Ya saya kayaknya enggak nggak terlalu nyaman di pendidikan formal ya, walaupun sekolah alam gitu ya. Oke, perjuangan saya bukan di sekolah, di persekolahan, tapi akhirnya baru saya ketemu bahwa perjuangan saya di di orang tua ya, di pendidikan, di kesejahteraan pendidikan. Ya, walaupun saya juga ikut membantu sekolah ya untuk memberikan penyadaran konsep yang benar tentang pendidikan begitu ya. Saya pernah jadi ketua zakat. <goloh> Nyata nggak juga, bukan di sini. Saya pernah jadi ketua uh, buruh ya, uh, juga enggak di sini gitu ya. Saya juga pernah jadi uh, sekjen sebuah LSM anti korupsi gitu, nakap-nakapin koruptor. Ternyata bukan di sini juga gitu. Saya kayaknya bukan ini deh gitu ya. Uh, dan seterusnya. Jadi uh, harus meminta terus kepada Allah sampai menemukan ah ini ya ini nih ini, ini ini jalan hidup saya nih. Saya mau sampai ini. Memang. Nanti kendalanya di ekonomi ya, di keseharian, di omongan tetangga ya, <laughs> macam-macam. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam memang enggak jadi omongan tetangga itu ya. dia bolak-balik ke gua Hira selama tiga tahun itu pasti kan jadi omongan tetangga ya, nggak kerja ya, ninggalin bisnis kerjanya nongkrong di gua gitu <laughs> jadi omongan tetangga kan. Tapi begitulah jalan menuju apa panggilan hidup itu, isi hidup ya, penuh apa, penuh ujian, penuh tantangan, penuh godaan gitu ya. Kadang-kadang memang apa ya? Eh. Uh, Panggilan Allah itu datang ketika kita nggak siap. Sering kali begitu. Dalam hidup kita sering jumpa gitu ya. Kadang-kadang kesempatan untuk mewujudkan itu ketika kita nggak siap. gitu ya. Justru itulah seninya gitu ya. Allah berikan kita apa ya kesempatan untuk siap ya ketika kita nggak siap. gitu ya. Nah, jadi saran saya selalu dialog dengan jiwa. ya Nanti mungkin Hana bisa dalami itu ya. Dialog dengan jiwa. Taskatu nafsi. Ya. Selalu mendekat pada Allah. Tadi yang 5M, 1H ya. Jadi bukan 5W 1H nih 5, kalau diitas kita 5 m 1H. Gitu ya. Muhadah, merokobah, muah muhasabah, mujahadah, hijrah. Gitu lakukan itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau nanti susah juga, mungkin perlu workshop ya, atau perlu family life coaching sama saya. Kalau di Jakarta silakan nanti kalau ini memang urgent ya, nanti bisa janjian dengan Hana, mungkin kita akan family life coaching di Jakarta eh, atau di Jabodetabek lah ya Insyaallah Oke okay? saya kembalikan uh, ke
0: untuk di uh, masa pandemi sekarang family life coachingnya sudah dibuka lagi ya Ustadz ya atau gimana uh,
1: beberapa yang ya sudah mulai di dekat rumah ya ada kafe dekat rumah karena kalau di rumah saya masih belum terima tamu anak-anak masih belum apa belum sepakat untuk menerima tamu jadi kalau mau apa mau ketemu di atau mau live coaching di kafe dekat rumah okay. gitu ya itu sudah mulai dibuka tapi untuk yang kritikal saja gitu ya untuk yang sangat memang benar-benar uh, urgent gitu ya itu biasa saya buka gitu silakan okay. nah, nanti mudah teman-teman yang, yang, yang memang sudah pengen banget gitu ya dibantu karena selama ini galau gitu ya dan karena nanti efeknya kepernikahan ya, pernikahan makin hambar gitu, sepakat gak? Makin galau anak-anak makin besar, kok pernikahan makin hambar kan? Jadi jadi kasihan anak-anak gitu ya. Ini jadi penting untuk menemukan makna kembali. Jangan berlarut-larut gitu ya. Karena saya banyak menemukan pasangan yang mereka kacau di usia ke 20 tahun pernikahan, ke 25 tahun kacau gitu ya. Karena uh, harta terpenuhi ya, uh, apartemen di mana-mana, tapi hampa gitu. Karena tadi tidak menemukan kebermaknaan, tidak menemukan uh, maksud Allah, uh, maunya Allah pada dirinya.
0: Uh, mungkin tadi pertanyaan yang tadi uh, mengakhiri sesi kita hari ini, tapi ada beberapa rangkuman yang tadi sempat saya buat berdasarkan uh, pembelajaran dari Ustadz ya. Yang pertama, tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa tujuan, tanpa peran, dan tanpa misi. Setiap orang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan semua amanah yang Allah berikan itu, baik suami, anak, orang tua, dan yang lain, adalah sumber daya untuk sama-sama saling mencahayakan dan menjemput misi. Yang kedua, tumbuhkan fitrah, pertajam hati, kuatkan iman, dan kenali diri untuk menggali peran hidup kita di dunia. Dan yang ketiga, semakin kita kenal dengan diri kita sendiri, semakin juga kita kenal dengan Pencipta kita. Jadi, Ustaz. Mungkin, Nusat ada tambahan untuk uh, rangkumannya.
1: Oke, okay. saya rasa cukup ya. Uh, itu sudah paling tadi ada apa metode apa frameworknya framework untuk 5m 1h oh, paling iya, itu ya
0: iya itu juga ya nanti kita note
1: insyaallah <laughs> karena itu sepanjang hayat itu ya, ya muahada morokoba dia cycling dia siklus. ya jadi kayak life apa life cycle ya selalu itu lakukan morokoba uh, apa muahada morokoba muasabah, morokoba mujahadah terus begitu
0: jadi dilakukan berkali-kali
1: Iya, terus-menerus. Walaupun nanti udah ketemu misi ya. Iya, betul. Karena kalau sudah ketemu misi, kayak saya dan beberapa teman, itu ujiannya berbeda. Ujiannya jadi sombong, gitu ya. Jadi merasa sudah dapat hidayah, gitu. Bahaya juga tuh. Iya, kadang-kadang merasa kemudian disayang di Tuhan. Itu nggak boleh pesan-pesan begitu. Allah sayang sama kita semua, gitu ya. Tapi jangan merasa sombong, gitu ya. Jangan merasa nanti... Merendahkan orang lain, misalnya, "Oh, ini saya udah punya misi, kamu belum sih?" Itu bahasa bahasa begitu, tuh apa ya? Takabur ya, begitu. Jadi justru makin kita punya misi hidup, makin punya kebermaknaan sesuai dengan maunya Allah, makin kita takut untuk maksiat, ya, makin kita mendekat pada Allah, makin kita butuh untuk uh, tuntunan dari Allah. Gitu ya? ini gunanya misi hidup karena memang nikmat menjalaninya. Jadi kita enggak mau sampai lepas dari tangan
0: gitu ya. Uh, terima kasih banyak Ustadz uh, atas uh, semua pencerahannya hari ini Kalau ya, boleh, belum menutup sesi mau minta didoain dulu sama Ustadz. Terima kasih juga sama semua teman-teman Hanah yang sudah hadir untuk ikut belajar bersama Dan pastinya mengambil manfaat dari uh, sesi hari ya, ini ya. Ustaz ya.
1: Oke okay. baik teman-teman sekalian Sebenarnya doanya tiap hari kita baca doa itu ya shirotol, Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya jadi mudah-mudahan saya uh, berdoa untuk kita semua ya agar Allah berikan kita tadi amal soleh yang Allah ridhoi ya Robi aziz nih anak syukur allah di mata kalatian amta alaiya was di mata kalati wali daya newan ambilan Allahumma amin semoga uh, perjumpaan kita sore ini membuka wawasan baik kita membuat pencerahan baik kita dan jangan sekedar uh, pengetahuan ya kalau bisa ini menjadi pengakuan ya kan beda ya penga- pengetahuan dengan pengakuan kalau pengetahuan sekedar tahu kalau pengakuan itu ma'rifah ya uh, kita menjiwai bahwa ini is is my life ya. ini adalah hidup kita dan ini adalah kehendak Allah gitu ya dan Al- Al-Qur'an sudah kasih panduan mari kita uh, jadikan ini sebagai pengakuan kita untuk menjemput takdir peran peradaban kita Ala kumira bikum, jazakumullah rinjazah, semoga Allah memudahkan perjalanan kita, dan kita terus bergening tangan untuk saling menguatkan. Karena sepertiga akhir itu demi masa, demi asar, gitu ya, demi sepertiga waktu, kita semua merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat, ya saling berwasiat dalam kebenaran, al-hak, dalam ilmu yang benar. Termasuk kali ini, kemudian saling berwasiat dalam meniti kesabaran. Jazakumullah rinjazah, salam wa alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada semuanya untuk kehadirannya. Dengan ini kita tutup sesi kita sekarang. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.